0: Son las 6.58 minutos Buenos días Dominicanos, dominicanas Ciudadanos, Ciudadanas del Mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios De los temas Más importantes El programa de mayor influencia De la radio Y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. ¿Por qué el Papa Francisco no tiene un informe confiable sobre la cena de los cuervos? ¿Los datos sobre Haití? que ofreció el presidente Abinader en la cumbre Unión Europea CELA la modificación de la ley de hidrocarburos que creo que amplía los horizontes del país, quiero hacer algunas observaciones en ese sentido eh, por eh, lo que han planteado eh, varios senadores de la oposición con relación a este tema que creo que eh, eso hay que revisarlo lo que ellos han planteado, no creo que tengan razón. Y entonces creo que conviene discutir con frialdad con frialdad ese proyecto de ley de la distribución de los bienes incautados y mirar hacia nuestra Constitución con relación a ese, a ese tema. Entonces entró en materia, entró en materia de inmediato. Señores, el Vaticano tiene el servicio de inteligencia mejor del mundo. No es una exageración. Los mejores servicios de inteligencia del mundo dicen que el servicio de inteligencia del Vaticano es el mejor del mundo. Y es el mejor del mundo, entre otras cosas, porque es el más antiguo. Se creó en los años eh, 1500 y tanto con una finalidad, una finalidad específica y a partir de ahí, ha operado de manera eh, continua. ¿Cuál fue la finalidad con la que se creó el servicio de inteligencia del Vaticano? Bueno, sencillamente, la, Sandra, la Santa Madre Iglesia Apostólica, Católica y Romana, decidió matar a la Reina Victoria. Y para darle muerte a la reina Victoria para cumplir con ese objetivo se creó el servicio de inteligencia vaticana lo de la muerte a la reina Victoria de Inglaterra era por el apoyo que ella dio a la reforma protestante que ustedes saben que a partir de esa reforma nos metimos en una guerra que duró más de 30 años una guerra mundial que duró más de 30 años entonces, eh, la decisión del Vaticano de eliminar a la Reina Victoria eh, es la que eh, permite o hace crear este, este mecanismo de seguridad de que dispone el Vaticano. Y eh, es de los mejores, es el mejor del mundo, porque es el único de los grandes servicios de inteligencia del mundo que al tener un carácter neutro dispone de la mayor cantidad de colaboración de todos los otros servicios de inteligencia del mundo la inteligencia americana o la inteligencia rusa o la inteligencia china eh, o la israelí comparten con el servicio vaticano lo que no comparten ellas entre sí porque la rusa se ha cuidado siempre de la americana y la americana eh, se tiene que cuidar de la rusa y de la china sin embargo en el servicio de inteligencia vaticano tiene un rol más neutro no es enemigo de ninguna potencia por el contrario tiene un rol eh, más intermediario entonces Explicando esto, ¿por qué un servicio de inteligencia eh, con estas características no tiene un informe preciso, confiable para Jorge Mario Bergoglio sobre lo que ocurrió en la cena de los cuervos? Que fue aquella cena que se dio la misma noche en la que el Papa Francisco entraba en una sala de cirugía. Había la creencia de que tenía un proceso avanzado de cáncer de colon. Después eh, no era realmente cáncer de colon, sino que tenía como diverticulitis, etc. Y eh, la situación, él la ha superado. Él la ha superado, esa 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 situación Entonces En, en esas circunstancias eh, Y no guardando Mucha discreción En el propio Vaticano Se lleva a cabo La llamada cena de los cuervos Y no fue para orar Por la salud del Papa Francisco Sino para eh, Adelantar los planes Adelantar los planes Porque En esa lucha fratricida que hay eh, en la iglesia por lo que será el futuro después de Francisco y que está eh, polarizada en, en dos sectores, el sector esclesial, que es el sector que hace causa común con Francisco, y el sector clerical que eh, tiene a Francisco incluso como un antipapa. Tiene a Francisco como el símbolo de, 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 un, de un antipapa y eh, tiene una rebelión soterrada en, en muchísimos lugares donde hoy no hay una obediencia real a la autoridad del Papa. Ayer expliqué lo que ocurre con la comunión eh, en Estados Unidos, que sencillamente se decidió... Que hay una serie de líderes que aunque sean católicos, en las iglesias no se le da no se le permite el sacramento de la comunión. Y entre ellos está Biden. Entre ellos está el presidente Biden, que puede ir por esa enfila para recibir su comunión y difícilmente un sacerdote se la, se la otorgue. No importa lo que diga Francisco con relación a eso. Si Francisco quiere que vaya él y ponga a comulgar a Biden. ¿Por qué? Porque la iglesia católica estadounidense, que aunque no, no está en el orden suceral, es decir, no hay específicamente un cardenal americano que esté entre los papables preferidos, sí si encabeza realmente una de las dos eh, tendencias que hay, que hay en, este, en este asunto Porque hay dos tendencias básicas Hay dos, dos polos básicos Está el polo alemán Y está el polo americano Francisco es un reformador Para el lenguaje de la iglesia Un reformista Entonces La... Iglesia católica estadounidense no comparte las reformas de Francisco, pero la iglesia alemana comparte las reformas de Francisco y está más allá de las reformas de Francisco. Al extremo de que el propio Papa tuvo que parar en el año 2019 a la iglesia alemana que inició una ruta a la que ellos le llamaron el Camino Sinodal Alemán. Entonces, el Camino Sinodal Alemán en Alemania, siendo católica, apostólica y romana, la iglesia se iba a regir eh, por un código, eh, una constitución apostólica más abierta que la constitución apostólica que ha promovido dentro de la iglesia el Papa Francisco. Porque en el camino sinodal alemán estaba contemplado la ordenanza de mujeres como sacerdotes, la ordenanza de homosexuales como sacerdote, permitir el matrimonio entre personas de, una misma, de un mismo sexo, entre otras cosas. Mientras que sabemos que... Eh, el camino eh, americano va por otro lugar. Va por otro, va por otro lugar. Francis, ¿Cómo Francisco frena el camino sinodal alemán? Sencillamente le planteó a los alemanes lo siguiente. Ustedes, hermanos, ya eh, crearon una iglesia evangélica muy buena, refiriéndose a la reforma de Lutero. No tienen necesidad de crear otra y eh, los llevó a un proceso de reflexión y ellos, eh, entonces él lanzó en sustitución del camino sinodal alemán él lanzó el camino sinodal eh, católico es decir, el camino sinodal universal que no llega a los extremos del camino sinodal alemán pero que, como expliqué ayer plantea una serie de cambios eh, para las funciones en la curia. Cuando estamos hablando de la curia, estamos hablando de todo el funcionariado. Lo que se llama la curia es el funcionariado del Vaticano. Entonces, eh, las cabezas de los ministerios, que son los dicasterios en, en, en la iglesia, solo pueden ser desempeñadas... Eh, por sacerdotes de carrera, por sacerdotes. Francisco ha variado eso. Y ahora laicos y mujeres pueden desempeñar esas, esas funciones. Y esa es una de las cosas eh, que eh, sustenta eh, la rebeldía de, de una parte de la Iglesia Católica mundial. Esa es una de las cosas que sustenta esa, esa rebeldía. Entonces, eh, él no tiene un informe, eso se dio hace un año, él no tiene un informe, por el contrario, él desconfía de todo lo que le presenten, porque le han presentado 80 informes, para decir un número, pero él se ha dado cuenta que cada vez que quieren eh, llevar a desgracia algún cardenal o algún obispo que esté próximo o que él lo tenga en la mira para eh, en un próximo sino dos, eh, llevarlo a, a, a la categoría purpurada, a la categoría de cardenal, cualquier persona que quieren que caigan de gracia, inmediatamente eh, se le plantea que supuestamente estuvo en la cena de los cuervos, o que estuvo cerca de la cena de los cuervos. Y entonces Francisco ya no confía absolutamente en nada de eso. El nivel de separación que tiene con la curia es tal que después que se paró de la cama, definió a la curia, es decir, a su, a su gabinete, él lo definió como la lepra de la iglesia. Él dijo que la curia era la lepra de la iglesia. Bueno, él vive entre la curia y él tiene que comer todos los días ahí con la curia. Y él dijo que la curia era la lepra de la iglesia. Entonces, eh, por esa razón, teniendo un servicio de inteligencia, ese servicio de inteligencia, eh, pues, aunque es de la iglesia, es del Vaticano, eh, pues no se sabe eh, a quién responde. No se sabe a quién responde, porque la mayoría de los recursos no lo mueve el Papa, no lo mueve el Papa. Aquí hay miles de millones de dólares, en tanques de pensamiento y en toda la estructuración, porque parte de la articulación de lo que podemos llamar la nueva derecha, de lo que podemos llamar eh, estas distintas facetas que, no, que algunos eh, llaman trompismo, pero eh, es una cuestión en la que, a la que Trump se adhirió. Y es anterior y posterior a Trump. Es decir que no eh, Trump lo que hizo fue darse cuenta de que ese espacio estaba ahí y que ese espacio reclamaba una cabeza y que él podía ser la cabeza eh, política de ese espacio. Y se ha constituido la cabeza política de ese espacio. En, en el pleito, en el pleito... Eh, por lo que puede ocurrir eh, detrás de Francisco Francisco hace bromas hace bromas y Francisco eh, en, en, en modo de broma habla de que eh, cuando se le pregunta si él podrá asistir a alguna actividad eh, de los compromisos, él dice bueno si no va Bergoglio, eh, Bergoglio va el Papa si no va Francisco va Juan 24. Cuando él habla de Juan 24, está bromeando sobre la característica de quien él aspira que sea el próximo Papa. El, el próximo Papa. Entonces, eh, lo de Juan 24 es porque él aspira que el próximo Papa sea un Juan 23, es decir, que tenga las características de un Juan 23. Por eso él habla de Juan, de Juan 24. Sin embargo, como le decía ayer, si. El acontecimiento se diera ahora recientemente, eh, hay dos figuras que están en los polos eh, y que son las que más posibilidades tienen de ser representante de uno o de, otro, o de otro sector. Está el caso de eh, por, por, por la parte eh, clerical por todas las tendencias clericales, eh, que la, la americana, la española, la española, ¿ustedes saben qué hicieron los, los, los obispos españoles? Los obispos españoles hicieron una conferencia para hacer un, un homenaje a Ratzinger, y todos los expositores realmente fueron a resaltar las cualidades de Ratzinger, pero era para exponer las debilidades de del Papa Francisco, y eso fue... Eh, eh, mayoritario en, 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 en España que también entonces es una, una conferencia episcopal que está prácticamente levantada contra, contra, contra el Papa Francisco entonces la, el, el cardenal predilecto de ese sector es el cardenal eh, Peter Erdo ese sería el Papa eh, para ese sector Peter Erdo, ¿quién es Peter Erdo? bueno es el, el jefe de la Conferencia episcopal de Hungría. En Hungría se ha resuelto, entre comillas, el tema del aborto. Entre comillas se ha resuelto el tema del aborto, porque este cardenal, Peter Erdo, es un aliado de Víctor Orbán y, y tiene el apoyo pleno de de, de Víctor Orbán, el, 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 el dictador húngaro. Entonces, ¿ustedes saben qué, apro qué se aprobó en Hungría? No, en Hungría está permitido el aborto, está permitido el aborto, pero el, el gobierno hizo aprobar una ley mediante la cual el médico tiene que someter a exámenes a la dama que se va a practicar el aborto y la dama tiene que pasar por la tortura de escuchar los signos los vitales de su criatura. Entonces ya ustedes saben, cuando una mujer va a abortar, que escuche el corazoncito de su niño, una serie de cosas, se para de esa cama aterrorizada. Y eh, así la iglesia y el gobierno, con esa ley, eh, sin prohibir el aborto en, en, en Hungría, han enfrentado este tema. Y el tema del aborto, el tema eh, del matrimonio, entre personas de un mismo sexo, hay que, quienes son más radicales, que no quieren la comunión para católicos que se han divorciado y se han vuelto a casar. Y, y, y una serie, una serie, y una serie de temas. Entonces, este, es, este sería el Papa el de, de ese sector. Por el otro sector, por el otro sector, el, el predilecto de Francisco y el que tiene mayores posibilidades es eh, Luis Antonio Tagli. Ambos cardenales, tanto Tagle como Erdo, tienen 20 años metidos en el Vaticano. En 20 años metidos en el Vaticano, cualidades ambos intelectuales te pueden, eh, digamos, eh, hacer una misa en, 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 hasta en el, los idiomas que no se conocen. Eh, en cualquier dialecto te pueden hacer una misa. Entonces, en el caso de de Luis Antonio Tagle. Este es el Cardenal de Filipinas, el jefe de la Conferencia del Episcopado de Filipinas, etc. Este es, digamos, el, el Papa, el Juan, el Juan 24. Este es el Juan 24 que aspira que, que, que aspira a Francisco, eh, es un hombre de un manejo formidable en las redes sociales. Él, él presidió Carita Internacional. Cuando estaba al frente de Carita Internacional, eh, fue aquel cardenal que dio unas declaraciones eh, planteando la abolición de las deudas de los países del tercer mundo, etcétera, etcétera, etcétera. No es un hombre tan radical, eh, pero eh, sí eh, es la contraposición, eh, digamos, a, a esos sectores. Entonces, ahí, ahí está más o, menos, más o menos reflejada esta cosa. ¿Qué... ¿Qué características tiene este caballero? Bueno, aunque él es filipino y jefe de la iglesia filipina, él es chino. Él nació en China. Él nació en China. Francisco, entre sus logros diplomáticos, entre sus logros diplomáticos tiene algo que no había logrado ningún papa con China. Eh, a Francisco, China le ha permitido la designación de obispos y cardenales chinos. Eso no se le había permitido a ningún papa. Antes de Francisco, los cardenales eh, chinos eran impéctores, Es decir, el papa lo designaba, pero lo dejaba en secreto. Impéctor quiere decir de pecho. De él, él, él lo conocía a él. Lo designaba, pero no lo podía hacer público. Porque eran prácticamente cardenales clandestinos. Él logró un acuerdo con el, con, el, con, el, con el gobierno chino que, más o menos, se ha ido cumpliendo. Porque hay un requisito: hay un requisito que pasa a China, que el cardenal, eso lo hacen más o menos todos los países, pero, pero, pero el cardenal chino tiene que ser del Partido Comunista Chino. Porque tiene que ser una persona depurada y recomendada por el gobierno. Entonces el Papa lo puede designar, no tiene que designarlo de manera clandestina, como ocurría en el pasado. Ese eso, eso ha sido uno de los, de los logros de Francisco. Entonces, este, este caballero tiene la característica de, de que eh, ha hecho su vida en Filipinas, pero es chino. Es chino. Entonces, ya eso ahí trae otros componentes, otros componentes detrás. Pero el asunto. Tiene otras cosas que tal vez no tengo la oportunidad de, de, de plantear que son sumamente interesantes. Pero quería eh, agregar esas cosas a lo, que, a lo que planteé en el día de ayer. Entonces, tomando los otros temas que tengo aquí, tomando los otros temas que tengo aquí, bueno, el presidente lo ha hecho en todas las cumbres. Lo hizo en la cumbre número 56 de, eh, que se celebró en la República Dominicana, eh, y en esta cumbre hizo lo propio, no permitir que en un escenario como ese estuviera, estuviera eh, ausente Haití, y hizo lo mismo que lo había logrado, en, en la declaración de Santiago de los Caballeros, que esta fue de la reunión 56 de jefes de estados y de gobierno de los países miembros del sistema de integración centroamericana SICA. Aquí el presidente puso a Haití en la agenda y ofreció dos, dos datos dramáticos. Apenas el 30% de los estudiantes haitianos está acudiendo a las escuelas. El 30%. Lo que quiere decir que el 70% de los estudiantes haitianos no están yendo, no están recibiendo educación. Apenas el 30% de los estudiantes haitianos después de, esta, de la agudización de esta crisis, están concurriendo a las escuelas, el 30%, ese dato lo dio el presidente Abinader al hablar en, 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 en esta cumbre de la Unión Europea CELAC, apenas el 30%. Pero el presidente que dijo ahí con mucha razón que bueno, todo el mundo se puede cansar de Haití, pero la República Dominicana no. ¿Y cómo es que vamos a estar en una cumbre como esta? Como esta, yo sé que, que el, eh, como he enfocado aquí, la principal eh, el principal punto de mira de estas cumbres a, 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 hoy es la transición energética. Pero eh, el presidente Abinader no pierde oportunidad de colocar a Haití. Y, 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 y de llamar por enésima vez a la comunidad internacional a, a estar pendiente y a buscar salida para Haití. Entonces ahí también se refirió a otro, a otro tema, que todos los hospitales públicos de Haití están cerrados. Cerrados los hospitales públicos de Haití, todos los hospitales públicos de Haití están cerrados. Ya ustedes saben lo que eso significa, sobre el sistema sanitario de la República Dominicana. Entonces, el presidente creo que cada vez que hace esto, está en lo correcto. Hay que eh, saludar todos los países y la comunidad internacional pueden cansarse de los problemas de Haití. Pero nuestra República Dominicana no puede hacerlo no puede hacerlo. No hay una salida, no hay nada claramente definido. ¿Por qué? Porque Haití, lamentablemente, no hay nada en juego de lo que interesa en estos momentos al mundo. De lo que interesa al mundo. En la era, porque si... De alguna manera se puede definir esta era. Nosotros nos fijamos mucho en lo que ocurre con el petróleo, en lo que ocurre con los combustibles fósiles. Pero realmente esta no es la era del petróleo. Esta es la era de la tierra rara. Si, algún, si, si, si alguna designación se le puede hacer a esta era, esta es la era de la tierra rara. Y Cuando estamos hablando de la tierra rara, no estoy hablando solamente de los... Eh, eh, digamos, componentes químicos, de los 17 componentes químicos que antes no se podían separar desde de, de la tierra rara, sino, eh, o, o minerales, sino de eh, la cantidad de minerales que hoy son clave para la vida. Que hoy son claves para la vida porque sustentan todo lo que hacemos. Y quien domina... Esos materiales tienen en gran medida el dominio del mundo. China tenía hasta los 80 prácticamente el manejo del 100% de la tierra rara. Después de, dijo, yo no voy a seguir exportando toda mi tierra rara, yo voy a trabajar en gran medida con mi tierra rara, búsquense ustedes tierra rara en muchos otros sitios. Y ya Estados Unidos, que el segundo manejador mundial, de tierra rara, pues, eh, opera casi un 30% de la tierra rara, pero China opera más del 70% de la tierra rara. Entonces, presidente, saludar esta, eh, esta, estas palabras, eh, este, eh, esta misión que realmente eh, él cumple, donde quiera que tenga la oportunidad y si no hay la oportunidad la busca y, y la crea y lo hace y eso es correcto eso es correcto por parte del presidente Abinader bueno señores hay dos proyectos pero son dos temas distintos son dos temas distintos primero me quiero referir a la modificación de la ley de hidrocarburos que está eh, en debate en el congreso es una propuesta del gobierno Ayer vi la exposición que hizo el senador Iván Silva Y con Iván Silva parece que coinciden Porque aunque no escuché lo que ellos plantearon Pero sí ellos se hicieron solidarios Con la posición de Iván Silva El otro Iván, mi querido amigo Iván Lorenzo Bautista Antonio Rojas Gómez David Sosa, Franklin Rodríguez, Dionis Sánchez Los senadores opositores se oponen a la modificación de un artículo de la ley de hidrocarburos. Y Silva está denunciando, el senador de la Romana que renunció del PRM, él está denunciando que el propósito del gobierno es eh, poner la... Eh, Explotación de los hidrocarburos en la República Dominicana en manos extranjeras. Realmente él no es justo al plantear eso. Él no es justo al plantear eso. Porque nuestra ley, la ley que se está proponiendo modificar, que es la ley 4532-56, es decir, es una ley de 1956. Del 30 de agosto de 1956 es nuestra ley de hidrocarburos. Esa ley permite que empresas extranjeras eh, puedan eh, hacer exploraciones en la República Dominicana. Y tradicionalmente hemos eh, tenido durante todos estos años empresas extranjeras haciendo eso. Eso no es verdad que ahora eso se pone en manos de extranjeros y que ese es el objetivo. No, eso no es verdad, porque eso está permitido, eso está permitido. Lo que hay que observar con relación a la ley es la fecha, y no por la fecha la ley es mala. Yo, yo, yo llamo la atención de la fecha para que... Eh, se tome en cuenta el contexto histórico en el que se aprobó esa ley. Y no es que yo estoy llamando a que se tome en cuenta que el contexto histórico era Trujillo, y que la ley es Trujillita, y aquí hay gente que entiende que todo lo que se aprobó ahí era malo. No, porque las leyes siempre obedecen a las tendencias del momento, a las cosas que dominan el momento. Y esas leyes, esas leyes las concebían especialistas, que difícilmente aquí eh, tengamos, a pesar de todos los avances que hemos tenido, gobiernos que tengan la rigurosidad eh, que tenía ese gobierno. Y el nivel de asesoramiento y la cantidad de gente que había alrededor de cualquier cosa, de un párrafo que se redactara ahí, en cualquier cosa. No, no, no. Lo del contexto, lo repito, 30 de agosto de 1956. Porque el contexto no es que era Trujillo, no. No es que era Trujillo. Llamo la atención porque ese es el contexto de la Guerra Fría. Y todo lo que se aprobaba en nuestros países, en esos momentos, estaba condicionado a la situación que teníamos con la Guerra Fría. Entonces, esa ley que permite que empresas extranjeras puedan hacer explotación, sin embargo, veda que gobiernos, que empresas que pertenecen al gobierno puedan hacerlo. Y había razones para eso, porque esa ley había que protegerla de que Rusia, por ejemplo... Eh, o el gobierno ruso, o cualquier gobierno que estaba dentro de la, de la órbita de soviética, o de la órbita china, o de la órbita albanesa, pues, pudiera eh, incursionar en inversiones. Fue para eso. Entonces, ahí se vedó la posibilidad de que empresas que pertenecieran a gobiernos pudieran hacer eh, este tipo de incursiones en la República Dominicana. Pero el mundo de hoy es un mundo totalmente diferente. Y en el mundo de hoy los estados están buscando, hay muchos estados que están buscando un nivel de influencia y participación en en el nuevo ordenamiento mundial y tienen capitales y más que el interés que acompaña, el interés legítimo que acompaña a un inversionista privado, el interés legítimo de un, de un inversionista privado es reproducir su capital. El interés legítimo de una empresa, de un gobierno, aunque persigue la riqueza, tiene otros objetivos estratégicos y puede disponer de mucho más capital que el que disponga una empresa privada. Entonces, ¿qué objeción habría en la República Dominicana, por ejemplo, para que un gobierno como el de Qatar, para que eh, la gente que tiene la mayor expertise en, en estos temas... Y que, y que tiene empresas gubernamentales que participan en esos temas Puedan participar en la República Dominicana ¿Por qué nosotros tenemos que cerrarnos a eso? ¿Qué lo impide? ¿Qué lo impide? Nada Entonces yo creo que esa posición no, no, no toma en cuenta esto No toma en cuenta eso No, 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 no es verdad No es verdad que para, es que para poner esto en manos extranjeras Porque en manos extranjeras ha estado siempre y la ley permite que empresas extranjeras participen. Lo que no permite la ley es que empresas de gobiernos extranjeros participen. Y los gobiernos, y hay gobiernos que están interesados en participar, y hay gobiernos que están redefiniendo su mundo. Fíjense que el mundo árabe había actuado bajo la órbita de Estados Unidos de manera incondicional. Y Estados Unidos le había dicho, mira, ustedes tienen que, el señor eh, Bachar al ese es un paria. Ustedes me lo sacan de toda esa cuestión y nosotros lo vamos a derrocar. No. Eh, el mundo árabe lo volvió a llamar y lo, entró a su, y lo entró a su club. ¿Por qué? Porque ya cada quien está definiendo las cosas en función de sus intereses. Entonces, a ellos también le interesa, a ellos también le interesa, Expandirse, eh, expandirse, tener presencia, tener presencia en América Latina, tener presencia en otros lugares, porque esa presencia te da un puesto en, en, en las conversaciones importantes del mundo. Entonces, yo no, yo, yo no sé por qué la República Dominicana no puede aprovechar una cosa como esa. Y lo dejo ahí para tratar el otro tema. Lo dejo ahí, es decir, no, no es verdad, no es verdad lo que dijo el senador Silva, no es verdad lo que dijo el senador Silva, no tiene razón. Y lo que pasa es que este es un momento incómodo para cualquier proyecto. Pues ya estamos en una campaña, estamos en una serie de cosas, entonces para cualquier proyecto, cualquier proyecto se politiza. Y eso no puede hacer daño, entonces todo no debe politizarse. Lo, lo otro, en lo otro voy a ser breve, por tiempo, por tiempo, Estoy de acuerdo con lo que decía eh, Luis Ramírez. Señores, entonces nosotros vamos a aprobar una ley para... la, Fíjense cómo se llama la ley. Fíjense cómo se llama la ley. Ley que regula la distribución de... Eh, crea el Instituto Nacional de Custodia, Administración de Bienes Incautados, decomisados en Extinción de Dominio pero resulta que en la República Dominicana el derecho de la propiedad no es un derecho cualquiera, es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Entonces vamos a, vamos a, vamos a crear una ley para repartir lo ajeno que la Constitución no lo permite hasta que, hasta que no haya una sentencia, pero no es una sentencia, es una con el carácter de lo definitivamente juzgado. No es, una, no, no es que un juez eh, tomó una sentencia contra esa persona y ya yo podía buscar los bienes de esa persona. No, la, la sentencia tiene que tener ya un alcance definitivo. Entonces, antes de eso, nadie puede estar haciendo planes ni leyes con bienes que, que, son, que son ajenos, ¿Qué es lo que, que, que es lo que tenía la cuestión de la ley de extinción de dominio, que eh, José también advirtió bastante que sin la modificación de la constitución esa ley no, tenía, no, tendría, no tendría efecto. Entonces, el artículo 51 de la Constitución dice que el derecho de propiedad, el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago a su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes, o sentencia de tribunal competente de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de estado de emergencia o defensa, la indemnización podrá ser previa. Pero en definitiva, aquí de lo que se trata es de personas que tienen algún tipo de imputación, etc. Entonces, vamos a tener una ley para repartirnos eso o para administrar lo ajeno. Para administrar lo ajeno. En contra de la constitución totalmente. Yo creo que... Laura Costa lo, 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 lo explica con manzana, lo explica con manzana y con el hilo de Twitter que ella publicó, yo creo que eh, cualquiera entiende este asunto. Ella dice lo siguiente, a propósito del proyecto de ley que cursa en la Cámara de Diputados para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio, un pequeño ejemplo ilustrativo. Entonces dice, donde digo Ministerio Público, hablo de Ministerio, donde digo MP, hablo de Ministerio Público. Y donde vean incavide es el Instituto Nacional de Custodia de Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio. Aquí ve el ejemplo hipotético imagi imag imaginando que, ap que aprueben esa ley así como está. Juan de los Palotes es propietario de una empresa llamada Cocedora Dominicana que fabrica máquina de coser junto con tres socios. Esta empresa fue fundada y ha estado operando legítimamente desde 1980. Sin embargo, en 2023, Juan entra en negocios con un individuo de reputación dudosa. Como resultado, se ve implicado en un caso de lavado de dinero, asociación ilícita y otros delitos graves. El Ministerio Público procede a elaborar una lista de todos sus bienes para su confiscación, incluyendo aquello que Juan poseía antes de su trato con el individuo sospechoso. Eso incluyen a Cocedora Dominicana en la lista, que pasa a ser administrada por el, el, Inca, el Incavide. Entonces, Incavide decide liquidar la empresa, argumentando que su mantenimiento resultaría costoso debido a su desconocimiento del negocio. Los tres socios de Juan de los Palotes se acercan al Incavide y al, ministerio, y al ministerio público para alegar que Cocedora dominicana es de su propiedad y que, no, y que no tiene nada que ver con el con el trato ilícito de 2023, ya que la fábrica ha estado en funcionamiento desde 1980. Sin embargo, se les dice que deben esperar a que comience el proceso penal, ya que aún no se ha presentado ninguna acusación. Mientras tanto, Incavide vende todas las máquinas de coser y la maquinaria, liquida la empresa y se queda con, con, con los fondos. Diez años más tarde, en el 2033, se emite una sentencia definitiva que exime a Juan de los Palotes de los cargos que se le imputaban. Sin embargo, para entonces, Juan ya no tiene casa, empresa, carro y probablemente está quebrado para siempre. Podrán haber mil intereses a favor o en contra de una ley para la administración de esos bienes. Lo que parece que no existe en el Congreso es alguien que le preocupe la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, hasta el día que toquen a tu puerta con una arbitrariedad. Yo creo que eso no tiene desperdicio. Eso no tiene desperdicio, eso que describe Laura Acosta en ese hilo de Twitter. Cambi fuera.
1: Son
2: 106.5.
0: Buenos días. Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días
3: al país que sintonizan el toque de queda del país y de Latinoamérica, el Sol de la Mañana. ¿Cómo están ustedes? Muchas bendiciones. Adelante. Quedarle,
0: hay que decirle que atención a uno de los de los medios digitales que más apoyo le da siempre a las
3: primicias y a las informaciones verás del Sol de la Mañana, el periódico El Pregonero que dirige
0: el amigo Kelvin Faña. Un saludo, eh, un saludo. Mira Julio, Sí, mira Julio,
3: dos temas breves. Primero, serio, los senadores, atención país, los senadores del PRM trancados en banda. ¿Por qué están trancados en banda los senadores del PRM, Julio Martínez Post? Porque ellos dicen ahora que ahora ellos quieren que un miembro de la bancada del PRM, del PRM, no de aliados, sino del PRM oficial, ocupe ahora, este 16 de agosto, la presidencia del Senado de la República. Ellos me cuentan, Jairo, pero ya tenemos tres años. Me llamaron varios, de, varios senadores amigos anoche. Dicen, bueno, Jairo, pues ya tenemos tres años ya eh, bajo la presidencia del amigo y aliado y colega Eduardo Estrella pero nosotros ahora ahora en esta etapa, en este último año de gestión legislativo, senatorial queremos que un miembro sea cualquiera ellos ellos, ellos no le importa pero ellos quieren que sea un miembro del PRM oficial Julio Martínez Pozo que okay. ocupe la presidencia del Senado de, a partir de este el eh, 16 de agosto venidero están trancado en banda Julio Martínez Pozo. En banda me en llamaron banda. varios anoche. Sí, ellos ellos me llamaron varios anoche, que ellos quieren y, y esa es y ellos le piden eh, a la cúpula del PRM que por favor, deje que un miembro dirija ahora ya,
0: que le toca ya la presidencia del Senado. Para concluir Julio. Sí. Para
3: concluir Julio, tuve ayer vi también una encuesta. Una encuesta que me mostraron, que me mostraron en Santo Domingo Este, a donde esa encuesta me indican, yo la leí bien, que eh, el, el, el actual diputado Bertico Santana, supuestamente esa encuesta, eh, está
1: muy por encima de los demás candidatos
3: del okay. PRM. En Santo Domingo este, te, la, te, te la estoy mandando ahí por Por
0: Whatsapp No, no me la mande, no me la, me la mande. Okay. no me la mande No me la mande que Yo espero, yo okay, espero pero, eh, RD, RD elige el lunes
3: Ok, sí, sí. pero es para, para, para
0: Asunto interno tú. Ah, ok, ok, sí, ah, bueno, está bien sí, para, para, interno, para asunto interno, perfecto eh, okay, Pero okay. Julio, sí. la noticia Julio es que los senadores Están eh, 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 Están en banda y quieren eh, la presidencia del Senado ahora a partir de este 16 de agosto, cualquier pregunta Julio no pero está bien eso Jairo, gracias gracias por esa información gracias, okay. vamos a ver si podemos tomar llamada aquí, buenos días no, bueno pues vamos a continuar, buenos días Doña Consuelo ¿cómo está usted?
4: muy bien, muy bien. buenos días, buenos días. <coughs> un beso a Yovita que tiene que está enfermito nos, lo sustituye Dios por su hermanote vaya. mira muchachos <risa> hazme el favor Yoga. bueno sí, pero es que yo viste una estrella ustedes son una estrella los dos eso es verdad bueno señores vamos a comenzar con República Dominicana porque ese discurso del presidente Luis Abinader en la cumbre del CELAC y la Unión Europea hay que aplaudirlo, indudablemente. Sí. Hay que aplaudirlo. Un aplauso, presidente. Bien por usted. Bien. No solamente por no problema de Haití. E
0: e fue tímido al sí, aplaudir. Pero...
4: Aplaude, no, fue no. Tímido, no, tímido. no. ¡Bien! Eh. Oh, pero Dios mío. Lo
5: que pasa es que citó a, a gente que él no. Ay, hombre, déjate, déjate de estar.
4: De, 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 de racaquiñoso. No, de racaquiñoso. <risas> pero tuvo bueno el discurso. No, 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 no es solamente que planteó la situación de Haití y mencionó al primer ministro Ariel Henry que se ve, da la impresión, es la impresión que a mí me dio, de que se habían puesto de acuerdo, como que habían conversado, yo lo voy a citar a usted, porque usted está haciendo un trabajo, le dijo en el discurso Ariel Henry que había que tomar en cuenta el trabajo que estaba haciendo el primer ministro para sostener aquella situación o salir de aquella situación en que está Haití. O sea, lo mencionó también, reconociéndole su esfuerzo. Eso es, eso dice mucho, presidente, muy bien, de usted hacer ese reconocimiento al primer ministro Henry. Pero es que no es solamente eso, es que el presidente Luis Abinader se fue más allá. Eso es lo que más me gustó también. Se fue más allá porque habló y usted lo puede buscar en la prensa dominicana multilateralismo habló de multilateralismo el mundo multilateral habló de la necesidad de que la Unión Europea ayude a modificar ayude a modificar las estructuras de la OMC de la Organización Mundial del Comercio para que propicie más la igualdad entre los países que es que haya menos desigualdad en el mundo. O sea, fue un discurso el del presidente Luis Abinader, sinceramente lo felicito, que, que habló de la inclusión de las mujeres también, que hay que tomar en cuenta una serie de factores para mejorar la humanidad, para mejorar la economía, para que la desigualdad no siga siendo el eje en que se están moviendo los países en la desigualdad y todo eso después del modelo neoliberal eso se lo agrego yo después de ese modelo neoliberal que creó estas desigualdades creó situaciones que hay que reconocer okay. la misma China es un producto de a que supieron supo China aprovechar que le trasladaron todas esas tecnologías y llegar a donde ha llegado pero los pueblos, los pueblos en sentido general, con el modelo neoliberal que por eso ya está en revisión, como dice Davos como dice la reunión de Davos, ya está en revisión, ya ese modelo se extinguió, dicen los mismos los mismos participantes de Davos eh, eh, creó desigualdades profundas que las podemos ver las podemos ver en las emigraciones e inmigraciones mundiales que hay. Eso es parte de todo el modelo económico y social que se crearon con el modelo neoliberal. Pero eso son otras, otras profundidades. Lo que quiero es reconocer sinceramente que fue un discurso inteligente, fue un discurso como si fuera tercermundista el que hizo el presidente Luis Abinader y por supuesto, dijo con respecto a Haití, todo el mundo se puede cansar, pero nosotros no. Señores, déjenme darle este dato. Ayer salió en la prensa que nadie lo comentó. Yo no comenté mi programa de televisión. No hay cupos en las escuelas aquí. Faltan cupos en la escuela dominicana. El anterior ya ha subido la participación en salud. La participación en salud de la población haitiana, la que nosotros tenemos que darle, respaldarla, otorgarle por derecho, porque son seres humanos, pero ya está en más de un 35% el pre del presupuesto de salud. Hoy sale la información que en, la, en los minas, por ejemplo, el 58% de los partos son de mujeres haitianas, lo cual me hace a mí llegar a la conclusión, decía ayer, de que ya yo sé, hoy justamente vuelve y sale en el periódico Lenovelista lo siguiente no se ponen de acuerdo los haitianos no se ponen de acuerdo los haitianos no se ponen de acuerdo hay unos que dicen que hay que hacer un consejo nacional electoral hay otros que dicen que hay que sacar hacer un gobierno y sencillamente no se ponen de acuerdo y punto y ya yo entendí que lo único que Haití se pone de acuerdo los políticos y los empresarios haitianos es decir, que no se ponen de acuerdo porque República Dominicana es su solución. Ya yo entendí por qué que no se ponen de acuerdo los políticos haitianos, los empresarios haitianos. Eso es lo que ya, ya yo derivé. No nos tenemos que poner de acuerdo, Y vamos a decir que no nos ponemos de acuerdo, que no nos vamos a poner de acuerdo, porque nosotros tenemos un acuerdo de que es República Dominicana la que tiene que solucionarle los problemas a Haití. Es para allá que hay que mirar, es para allá que hay que ir, es para allá que hay que invertir, porque aquí hay inversiones haitianas de millonarios haitianos, no en su pueblo, no en su, en su población, no en su país. Porque no les importa la suerte del pueblo haitiano a los propios haitianos políticos y empresarios. Lo dijo Roberto Álvarez, el canciller. ¿Esa élite haitiana debería ocuparse de su país? No. Ya yo para mí, hoy que vuelve y sale en el novelista, que los políticos haitianos no se ponen de acuerdo para solucionar, para enfrentar la crisis que tienen, que ya yo entendí que en lo único que sí se ponen de acuerdo es decir, vamos a dejar esto así, porque República Dominicana es la solución nuestra. Es para allá que tenemos que mirar. En lo único que se ponen de acuerdo. Y en acusarnos. Y en acusarnos. De todas formas. Perfecto. Por cierto, además de la participación del presidente, una participación, oye, como si fuera la época brillante, vamos a llamarlo así del PRD en aquellas posiciones tercermundistas y de, y de socialdemócratas que mantenía el PRD que nos dio lecciones, Peña nos dio lecciones a todos con esto por eso Balaguer salió huyendo a hacer socialcristianismo después que Peña resalió, salió con las posiciones socialdemócratas eso es una realidad entonces eh, hay, los líderes de la Unión Europea y de Latinoamérica llegaron, dice hoy la prensa, a pactar una condena tibia de la guerra de Ucrania con la oposición de Nicaragua. Una condena tibia porque no quería... Primero se discutió si Zelensky se iba a hablar en la conferencia y de, dijeron que no que no podía hablar en la conferencia, se opusieron. Pero después, ellos aceptaron, Lula, Fernández, etcétera que son la, la, los hegemónicos en Latinoamérica, aceptaron hacer una advertencia siguiente. Por eso dice el país que es una condena tibia. Lamentamos la guerra de Ucrania lo que está sucediendo la guerra de Ucrania pero nuestra posición es como Latinoamérica Nicaragua no lo firmó que haya paz y que haya un acuerdo de paz o sea se fueron por esa tangente para no porque la Unión Europea quería una condena a Rusia no se le dio no se le dio, sino que plantearon hacer un comunicado con esta condena, vamos a decir no condena, sino con esta, con esta tenue advertencia de lo que está sucediendo con la guerra de Ucrania. Lo que queremos es, y estamos abogando, por la paz entre Rusia y Ucrania. ¿ok? Y se quedaron ahí. Entonces, entre otras cuestiones en las noticias internacionales de hoy, tenemos la nueva acusación que está recibiendo el señor Trump. Trump dice que él es el objetivo, que él es el blanco, el target de esta nueva investigación que ya el fiscal especial le ha abierto a Trump sobre el 6 de enero con esta sería la tercera de las acusaciones que tiene o investigaciones que tiene el presidente Trump basadas en acusaciones sobre su participación ya con esta es la del 6 de enero usted fue que alentó a sus partidarios a entrar al Congreso. Ese es el, 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 el leitmotiv de la acusación actual, del 6 de enero. ¿Ok? El fiscal especial, este fiscal especial, el señor, uh, que, 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 que Trump le dice, usted está diciendo y diciéndome todo esto porque usted es un fiscal que lo ha... Lo puso, ahí, lo puso lo pusieron los demócratas en ese puesto, Jack Smith, se llama el fiscal. Entonces, acuérdense que tiene la acusación ahora del 6 de enero diciendo usted ale, ale, alentó a que se entraran y eso es grave al Congreso para impedir que yo creo que tienen razón sinceramente para impedir que el presidente Biden, que fue electo, pudiera asumir la presidencia porque tenía que ser en el Congreso que eso se decidiera y tenía que anunciarlo el vicepresidente. Y él llamó al vicepresidente y le dijo, no lo hagas. Y Pence tuvo que salir huyendo, porque eso es una realidad, para poder anunciar en el Congreso, eh, ese día del 6 de enero, que Biden había ganado las elecciones. Quiere decir que no es tan descabellada esta acusación a Trump pudiera caer hasta preso, hasta preso por esto. Pero la segunda, acuérdense que una vez, yo digo la segunda en este orden, de, la, de, de, de ayer hacia atrás, tiene otra que es, son los papeles de Maralago, que lo acusan también de que arriesgó secretos de seguridad nacional, por ocultar documentos clasificados de la Casa Blanca. La situación con Maralago y los documentos clasificados que él no entregó y que obstaculizó la justicia para poder localizar estos documentos. Esa es otra de las acusaciones graves que tiene Trump encima, que se supone que este juicio sobre los documentos se va a efectuar en diciembre. Ellos quieren que se haga después del 24, después de las elecciones. Veremos a ver. Esa es la segunda. Pero tiene también otra acusación, que serían tres hasta ahora. La de que pagó a una prostituta, a una artista porno, para que no dijera que había tenido relaciones sexuales con él. Entonces, hay otras que vienen. Pero el caso es que Trump escribió, en su cuenta de Twitter, que es lo que está haciendo, es sencillamente un perseguido político de los demócratas, de Jack Smith, cumpliendo las instrucciones de Biden, y con eso está haciendo su campaña política, con esas acusaciones, él está haciendo su campaña política, presentándose como un perseguido político, que en el fondo también hay algo de razón en lo que él está diciendo, indudablemente. Entonces dice, sale a sí mismo en la prensa hoy, Trump dice que ese es el objetivo, el target de la investigación del fiscal especial sobre el 6 de enero, y le dijo también, porque es que las cosas de Trump no están escritas, o sí, porque lo escribió en Twitter, en su cuenta de Twitter. Es que Jack Smith, el fiscal, es un trastornado, como una especie de loco. Le dijo Trump, oigan cómo responde. La verdad que las cosas de Trump no están escritas. Meta Zuckerberg acaba de presentar acaba de presentar una inteligencia artificial más poderosa que la que presentó en semanas pasadas y no se preocupa por quién la use. Dice hoy la prensa también, la compañía dijo que daría a los programadores externos acceso a la última versión de su tecnología central de inteligencia artificial. Las empresas más grandes de la industria tecnológica han pasado años advirtiendo que el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial está superando sus expectativas más descabelladas y que necesitan limitar quien tiene acceso a ella. Mark Zuckerberg se está redoblando en una dirección diferente. Está regalando la entrada, el uso de la nueva y más poderosa inteligencia artificial que ha sacado al mercado apenas ayer. La decisión similar a la que tomó Meta en febrero podría ayudar a las empresas a derrotar a competidores como Google y Microsoft. Estas empresas se han movido más rápidamente para incorporar la inteligencia artificial generativa, la tecnología detrás del popular chat que yo creo que ya tiene una silla aquí, ¿verdad? El chat de GPT. Ayer no la trajo Virgilio, no lo sentó aquí.
5: Sí, sí, lo puso Allá. al lado de la.
4: Ah, está al lado. La... Una silla. Una silla aquí.
5: El fue aquí el el chat dijo... GPT. El comentario de Virgilio ayer fue de chat GPT. Sí. Oh, oh. Y eso está en
4: pañales
6: todavía. Bueno, ah, pues esto o es sea, la sale... inteligencia artificial. No necesitamos Virgilio, entonces. La inteligencia artificial <ríe> está en pañales. Sí. Cuando se <risa> estandarice ser humano. cuando te, se, estar, se estandarice la computación cuántica que la está dice, trabajando durísimo eh, IBM y la está trabajando Google la está trabajando sí. China, la computación cuántica va a crear una fuerza computacional infinita para soportar. La inteligencia artificial. Sí. In, lo que, por ejemplo, usted ve la secuenciación, la secuenciación del ADN del virus, del coronavirus. Sí. Tomó 11 meses. ¿Cuánto tomaría cuando la inteligencia artificial ge gestione sí. datos con computación cuántica? Se haría, ¿cuánto se haría?
4: En cinco minutos. Lo que tomó un año. Sí, claro. Mira, José, dice, eso es la, la noticia de hoy en Business del New ese York se Times. Llama, ah, sí, sí, sí. El, el Business es, del New York Vital, Times de hoy. Yo la saqué design. esta porque creo que hay que darle seguimiento como bien tú dices siempre a estas situaciones que nosotros no podemos ignorar todos estos cambios. Entonces dice, Meta presenta, ayer presentó Meta, Zuckerberg, una inteligencia artificial más poderosa que la que había presentado hasta ayer. Y no se preocupa por quién la usa, le va a dar abierta, le va a entregar como la a cualquiera que la quiera usar, la va a poder usar los programadores dice la información sí, cuando, ahí. Yo, cuando ellos hablan de abierta pero fíjate sé... en esto José, dice que esta es última versión de la inteligencia artificial estoy leyendo al New York Times ¿eh? se creó con un 40% más de datos que lo que la compañía lanzó hace solo unos meses y se cree que es considerablemente más poderosa y Meta proporciona una hoja de ruta detallada que muestra cómo los desarrolladores pueden trabajar con la gran cantidad de datos que ha recopilado.
6: Sí, ella, esa, sí. esa se llama llama. Ellos ellos Cuando usted dice abierta, significa que es de código abierto, que no es de código cerrado, como sí. por ejemplo Apple, que okay. usted no puede modificar nada. La, la plataforma, los programas de código abierto están disponibles para que con una API, con un paquete de herramientas, todos los programadores sí. puedan trabajar en ella y modificarla, inclusive. Sí. No solamente aprovecharse de ella,
4: sino también poder modificarla, poder para criticarla sí, pues sí, para, sí. para
6: diseñarle muy bien esa, esa, Eso es, es una, muy interesante, es pero
4: se está dando ya toda esta Pero recuerden, este movimiento. Eh, la
6: inteligencia artificial que es la última gran disrupción de la sociedad mundial está en pañales está gateando cuando eso se junte con la computación cuántica el mundo va a ser totalmente distinto a como lo conocemos ahora bueno
4: pero el caso que pueden ya el que quiera entrar a esta nueva inteligencia artificial dice Zuckerberg los programadores entren que Zuckerberg Meta les va a facilitar la entrada un saludo finalmente excelente que la Academia de Ciencias de la República Dominicana haya hecho un reconocimiento a don Antonio Tomén Dios te bendiga Antonio Tomén que tantas lecciones nos diste de ecología de dominicanidad de decencia Antonio Tomé, una placa de reconocimiento sinceramente me sentí muy bien con ese reconocimiento que le ha hecho el la Academia de Ciencia, don Antonio Tomé, tan merecido. Y también un reconocimiento a las mujeres municipalistas que dicen que todos los partidos están ignorando a la mujer. Todos. Eso es verdad. Están ignorando a la mujer en todos los cargos políticos. Hicieron una reunión ayer denunciando la violencia y la represión política contra las mujeres en uh, todos los partidos políticos. Un de orden.
7: Recuerde que hace unos meses la Fuerza del Pueblo incluyó sí. 20 distinguidas sí. damas en una elección abierta del Comité de la Dirección Central para ser parte del máximo órgano de dirección.
4: Sí, sí 20
7: mujeres fueron incluidas por la Fuerza del ¿Pero Pueblo. Pero fueron electas. Sí, claro.
4: Ya están electas. Fue una convocatoria
7: de los 1,587 miembros de la Dirección Central que tuvieron la oportunidad de votar por más de 100 mujeres que se presentaron sí. y fueron escogidas. Muchas
4: gracias, pero yo no puedo dejar de poner va. Ponme este ejemplo de modelo trans, un hombre, Zara. Señores, esto que yo tengo puesto Entonces, y valga, va, valga el anuncio. Es By the Zara. Way, es Zara. Es Zara. Sí. Aquí, comprada aquí. Pues miren, este es un trans. Esas, Ortega. Mira, es mira, ese mira. Nuevo. Sí, Amancio Ortega. Sí. Eso es Zara con una modelo trans que ha... No te es
6: que está un poco gorda. O oh, gorde, gorde. Porque no se le puede decir gordo no, ni
4: gorda. Verdad, no. Es gorde. Está un poco gorde. No, no, no. Ese modelo. Un poco. un poco. Pues mire, Somali y ha hecho escándalo porque la película Barbie y Oppenheimer se están disputando cuál va a ganar el Oscar. Hoy sale también en la prensa, en el New York Times. Y entonces todo está ahora lo de Barbie de moda, incluyendo eso que ustedes acaban de ver, una modelo trans, un modelo, qué sé yo, cómo que dice José,
6: un Gordo. Un, un Gordo borde.
4: Somalí, que se ha hecho famoso con la ropa de Barbie. Eso es lo interesante de todo esto también. Muchas gracias.
0: Cambio y fuera. 8 19 minutos Don Jaime, buenos días
8: Buen día señor Martínez Pozo Buen día al resto del equipo eh, Un tema que con el que quiero comenzar eh, fue el que afectó a nuestro Pedro Jiménez que conjuntamente con otros dos eh, señores asistió a una reunión en la Procuraduría Fiscal la Anticorrupción ...del Distrito Nacional para conocer eh, demandas eh, contra una persona que supuestamente había amenazado. Bueno, yo solo conozco el caso de Pedro porque Pedro dijo cuáles fueron las, las amenazas y mediante qué vías se hicieron. La de los otros dos señores no, no la conozco. Y realmente por aquí nos identificamos con Pedro por esta denuncia que él había hecho y estos temores que no era nada infundado porque la persona con la que se estaba bregando es una persona de mucho cuidado. Y parece que las cosas salieron bien después de esa reunión con la distinguida dama Jenny Berenice. Pero hay algo que yo quiero señalar que no tiene que ver probablemente con este caso y que me gustaría que, que se escuchara bien. Pues yo creo que hablo lo suficientemente claro para no dejar nada a interpretación. En el país hay un abuso... ...de la libertad de prensa... ...lo que se llama como libertad de prensa... ...que lo rige una ley... ...digamos que hay un libertinaje... ...que ahora se multiplica con el tema de las redes... ...donde cualquiera dice... ...lo que le da la gana de cualquiera... ...y esto está más que probado... ...es evidente. ...y hay mucha gente que quiere presentar demandas... ...y que a veces no la hace... Porque, ...por temor o porque... ...no quiere perder el tiempo en un tribunal... ...aunque hay casos de condenas que han establecido varios tribunales con demanda por difamación e injuria. Hay mucha gente que está hablando cosas sin tener pruebas, funcionarios especialmente que son los favoritos para la crítica de quienes hacen uso de medios digitales para ejercer su, sus funciones, a veces su trabajo de lo que viven y otras veces para eh, ocupar parte de su tiempo. Y en esta situación el país no marcha bien, como en otras cosas, pero especialmente con el tema de la libertad de expresión eh, está latente la situación. Y cuando se habla de modificar la ley, de actualizarla, de hacerla más severa, hay quienes inmediatamente dicen que eso sería un atentado contra la libertad de prensa, porque en el país nuestro solo se le dice al ciudadano de sus derechos, no de sus deberes. De manera que... Eh, quiero hacer este señalamiento independientemente de, de quiénes son los demás que yo no conozco muy bien no sigo influencers ni nada de eso esa chismografía de las redes no es parte de mi vida eh, conozco a pedro y más lo conozco en este programa y además él su denuncia la hizo eh, explícita la presentó tal cual y esperemos que, que esto quedará subsanado en ese encuentro la semana pasada suicidó un ciudadano español en Santiago que tenía un negocio eh, piramidal que ya se ha hecho costumbre en el país pero que este negocio operaba recibiendo, captando dinero para invertir en la bolsa de valores o en bolsas de valores, pues no solo una eh, y probablemente eh, pagar intereses que eso, están por encima de lo que paga normalmente una, una entidad financiera debidamente regulada. Eh, según los decides, este señor tenía, había captado dinero por un monto de 30.6 millones de dólares. Y lo que quiero significar no es esto, porque es un hecho ya pasado y quienes tenían esa esas supuestas inversiones ahí la, la perdieron porque no hay, no hay forma de recuperar ni un centavo. Eh, lo primero es que no es un negocio regulado, por consiguiente, no tiene ningún respaldo oficial para recuperar su dinero. Pero hay un sector de la población que se ve afectada casi siempre con este tipo de negocios y son los médicos. ¿Por qué los médicos? Uno se pregunta, ¿por qué los médicos eh, invierten y ganan tanto dinero? Bueno, pues los médicos están ganando, una gran parte de los médicos están ganando mucho dinero con el tema de la salud, porque primero, eh, si son, tienen nombre, pues eh, la, 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 lo que cobra la consulta que cubre una ARS no es más que un porcentaje mínimo. Un médico conocido, por ejemplo, en la capital cobra 5 mil o 6 mil pesos por una consulta y el seguro apenas paga dos eh, eh, o trescientos pesos. Y hay médicos que independientemente de consultas son cirujanos, hacen cirugías y cobran un dineral. Y a veces engañan los pacientes también porque los médicos no tienen ninguna supervisión para ejercer sus funciones que son tan delicadas porque se trata de asuntos de vida. Entonces, la mayoría de los médicos solo le pagan al fisco, solo están inscritos en la dirección general de impuestos internos con el dinero que les paga las ARS, pero no con lo que reciben en efectivo. Se, se informó, se habló sobre esta muerte que había un grupo de médicos de una clínica, por lo menos ocho médicos, uno de ellos le tenía depositado a ese caballero 2.5 millones de dólares. Los demás tenían 300 y 500 mil dólares. ¿Por qué? Porque ese dinero lo tienen que acumular, guardarlo en su casa, no lo pueden depositar en un banco porque el banco no lo va a recibir, puesto que lo que presentan, lo que declaran ante impuestos internos es una cantidad ínfima de lo que reciben a diario y por consiguiente cuando usted tiene una cuenta en un banco cual que sea usted maneja un monto y el gerente sabe ese monto y sabe de dónde sale ese dinero usted no puede de repente aparecerse con 100 mil pesos todos los días porque no se lo va a aceptar el banco le van a pedir una revisión de dónde procede ese dinero y hay un grupo de médicos que quedaron ahí atrapados en esa vorágine de ese ciudadano español que estuvo incluso en la fiscalía ese mismo día, porque uno de, uno de, los, de, de sus eh, eh, inversores estaba demandando que le devolvieran 700 mil pesos, le pidió un momento para ir a su casa a buscar el dinero y lo que hizo fue que se lanzó de la sexta planta de su apartamento, donde vivía con su, su esposa, su compañera y una criatura recién nacida. Él no tuvo otra, o, otro que, nada más que hacer que suicidarse. Y entonces estos médicos... Han perdido parte de sus ganancias, de su dinero, como consecuencia de no tener la posibilidad de invertirlo en los bancos, en las financieras reguladas, en las aso asociaciones de ahorros, en bancos hipotecarios, en fin, en todas las entidades financieras que están reguladas. Esa es la, la realidad. Entonces, otro tema para yo terminar por hoy es el de la Cámara de Cuentas. Yo no entiendo, yo no entiendo, Jaime Tomás no entiende el por qué los partidos grandes de oposición se niegan a aprobar en la Cámara de Diputados eh, la resolución para declarar juicio político contra los integrantes de la Cámara de Cuentas. Tampoco entiendo por qué los cinco integrantes están corriendo el riesgo de que por alguna movida que se haga, alguna... Eh, eh, alianza que se haga, se aprobase esa resolución y va allá al Senado y el Senado decida sustituir la Cámara completa. Aparentemente los partidos que tienen ahí, porque ahí hay cinco personas, hay cuatro que fueron recomendados y están siendo respaldados por los partidos, excepto los del PRM, el de la sociedad civil, que es el santiaguero, está respaldado por la denominada sociedad civil, que incluso ha hecho gestiones ante el Senado para que cancelen a los otros cuatro y a él lo escojan como presidente. Un cargo para el que él no da. No tiene la capacidad gerencial para ocupar la posición de presidente, ni siquiera de miembro. Es una excelente persona, es un abogado conocido en Santiago, pero no tiene la capacidad gerencial. Pero no entiendo por qué los partidos de oposición no quieren cambiar esa Cámara de Cuentas. Tendrán sus razones y para suerte de ellos, la población no le importa lo que pase en la Cámara de Cuentas. La mayoría no sabe lo que es la Cámara de Cuentas. Y la población no va a juzgar a los partidos de oposición por esta eh, situación de la Cámara de Cuentas. Entonces, la incapacidad gerencial, que es un problema en la administración pública, Queda evidenciada con el suceso acontecido en el Ministerio de Agricultura cuando un viceministro del área financiera, eh, un hijo de él, debió ser sometido a la justicia para indagar sobre la transferencia inadecuada de 3.8 millones de pesos. ¿Por qué? que hablaba doña Consuelo, asistida por el señor La Luz, sobre... ...la inteligencia artificial sobre temas de tecnología. como un, una persona que esté en el, en el área financiera de un ministerio... ...no sepa hacer una transferencia que es hoy lo que prima. No sepa manejar una transferencia bancaria. Entonces, depositó su confianza en su hijo... ...entendiendo que ese hijo no iba a fallarle de, de la manera que lo ha hecho. Y el pobre hombre se auxilió en el hijo que se confabuló con otro empleado del Ministerio de Agricultura para provocar esta situación en perjuicio del Estado en principio, pero a quien más afecta es a su padre, que se entiende que es un hombre serio. Esa es la situación. Si usted es gerente, usted tiene que estar actualizado en lo básico de la tecnología, Usted tiene que conocer algo de la tecnología. Usted tiene que aprender a hacer transferencias bancarias, que es el, la forma de pago de hoy día. Que ya está, que prevalece hasta en pequeños negocios, transferencias bancarias. Y eso cada día es mucho más fácil porque los bancos se están tecnificando a un nivel tal que resulta mucho más fácil. Esa es la situación que presento y lo dejo ahí. Buen día de mi parte.
0: Don Jaime, dos temas: dos temas que usted trató, el, el, el último. Eh, hacerle llegar un saludo, no sé si usted lo recibió, que le dejaron tanto la vicepresidenta de la cámara de cuentas como la secretaria que Ay, sí.
8: ah, estuvieron
0: sí. conversando con nosotros y le enviaron, le enviaron saludos, no dijeron nada malo de usted, porque eh, <risa> sino que lo ven siempre muy bien maquillado ustedes ah, sí, ah, saca, bueno. saca su tiempo siempre para presentarse muy bien ante ante
8: ante las ¿verdad? cámaras o sea, es eh, que la, eh, la, la, eh, de, la eh, televisión eh, es imagen no olviden eso eh, ustedes eh, paroles eh, privando, en no se por estar privando en hombres ella, <risa> ella lo vean privando en hombres ella ella
0: eh, ella lo ella lo vean con cierta envidia porque no, dicen que no, que no no disponen mucho de esas posibilidades a pesar de ser damas
8: entonces sí. Pero, claro. pero, pero, pero sí tienen tiempo para conspirar contra los dos varones. No, pues, no, no. Entonces, Jaime. pero
0: la, esos, dos, esos, 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 esos dos varones, eh, yo creo que ellos mismos también, porque uno ya todo el mundo reconoce que hay uno ahí que yo no sé cómo que se coló ahí, que lo coló Antonio Tavera, que no, que, que no, que no tiene las menores condiciones para estar ahí. Y el otro fue político y eso eh, porque cuando usted incluso evalúa el nivel de las tres damas, el nivel de las tres damas, mire, usted coge a dos caballeros y usted no lo mete en los bolsillos a la inteligencia, a la capacidad de esas tres damas. Bien. Los dos que están ahí juntos fundidos. Bien. Fundidos los dos. Usted los de funde acuerdo. y usted no saca la capacidad de una de esas mujeres así que están ahí. Es, así es. Entonces, eso, en el caso de. En el, en, el, y, en el caso de eso. Pero, don Jaime, lo, 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 de, lo de este. Esta situación de esta pirámide. Entonces esa persona se quitó la vida. Le, le pido que por favor. Nos reitere esta parte ahí.
8: Bien, este, este ciudadano eh, le decía a sus clientes que él tenía 70 millones de dólares en Chipre, eh, una isla que está lejísima del país, y que ese dinero él no lo podía traer porque tenía algunos inconvenientes con, con bancos que no le hacían, eh, esa, no le aceptaban hacer esa, esa transferencia por una razón simple. Si era verdad que lo tenía. El dinero no era bien habido, puesto que no podía depositarlo en un banco y no se podía hacer la transferencia. Entonces, yo no sé qué tiempo tenía ese ciudadano eh, en, el, en el país. No, no, no tengo idea, no, no lo conocía. Pero eh, él sí tenía eh, un negocio que aquí ya se conocía. Que aquí hay una persona eh, que se llama William Genao que eh, manejaba una, un negocio de ese mismo tipo. Eh, de, manejaba depósitos... Para que para invertir en, en acciones en las bolsas de valores, pero pagaba unos intereses que, que, que no podía soportar. Porque eso es lo que pasa con ese tipo de negocios. Yo te recibo a ti y te pago durante un tiempo religiosamente tus intereses, que son por encima de cualquier banco, pero por mucho el doble de lo que pueda pagar un banco. Y yo lo coloco aquí porque yo no lo puedo depositar en un banco, porque yo no he, no he eh, demostrado ante impuestos internos. Que yo genero a diario 100 o 150 mil pesos, no lo puedo depositar en un banco el banco no me lo va a aceptar entonces esa persona funciona así, yo te recibo a ti te voy pagando yo voy viviendo bien, porque el tipo vivía bien le recibo al otro y con este le pago al otro y así hasta que llega un momento que es insostenible toda esa burbuja y ese negocio se, se, se va a desmoronar como tal, el hombre se vio involucrado en compromisos de 30 millones de dólares que no es paja de coco y no tuvo otra que lanzarse de un sexto piso él estuvo fuera del país en esos días recientes durante un mes pero al parecer el hecho de tener una dama muy elegante de tener un hijo recién nacido hizo que él volviera al país a sabiendas de que no podía enfrentar los problemas que tenía y lo que se, se señala es que no se ha publicado, es que cuando él llegó a su apartamento, que se, las cámaras registraron la forma en que entró eh, dubitativo, sonámbulo, sin saber qué hacer. Cuando él sube a su apartamento, que está en el último piso de ese edificio, lo que hace es que saluda a, a su pareja, se quita un Rolex que tenía, se lo entrega a la pareja, le da un beso a la criatura de pocos meses, y inmediatamente se lanzó por el balcón de su apartamento. De esa manera muere el hombre eh, en el pavimento, en el estacionamiento de ese edificio. Esa es la situación. ¿Esta persona y quién parte, era? La mayor okay. parte de los afectados son galenos. Sí. ¿y qué, ¿Quién era de esta galen.
0: persona, Jaime? ¿Y ¿Cuál es la nacionalidad?
8: Española. Yo no, no tengo el nombre, no registro el nombre aquí, lo, ten, lo tenía anotado, pero no lo encontré. El, no, eh. el hombre es de, era la nacionalidad de española un hombre de apenas 43 años. Ay, Dios. Bueno, wow.
0: Pues muchas gracias, don Jaime, y, y su look como si, su luz como siempre Fue impecable. Se ve más joven.
8: Más joven. Sí, impecable. Más joven. Un placer compartir con ustedes, aprendiendo con ustedes de gracias, don Jaime. Buen día. Bueno, gracias, gracias, gracias. Un placer.
2: Son
0: 106.5. Son las 8:41 minutos. Buenos días José adelante.
6: Bueno, gracias Julio, saludos a todos y a todas. Eh,
0: gracias reiteradas por la audiencia,
6: por preferirnos. Bueno, qué bueno que lo de que lo de Pedro y el señor eh, Miki López ya encontró un final definitivo que deja a todas las partes, deja a todas las partes um, de alguna manera satisfecha. Y eso es lo que se quería, ¿no? Porque la República Dominicana puede tener cualquier cosa, cualquier defecto, cualquier debilidad, como cualquier país, pero no hay intolerancia a la opinión pública y tampoco censura. Yo particularmente, que tengo casi 20 años en los medios, bueno, entré en el 2006, tengo... 23 eh, años. ¿Eh? En el 2006 entré a los medios de comunicación, ah, 17, tengo 14, 17, 17. Eh, 17 años. Sí. Entonces, yo no recuerdo, yo no recuerdo en República Dominicana un acto de intolerancia radical, ni de una autoridad del Estado, porque puede haber una actitud personal, pero no hay una actitud del Estado en ninguno de los últimos tres gobiernos, que son los que, bueno, yo voy a contar el de Hipólito. En los últimos cuatro gobiernos no ha habido ninguna actitud de intolerancia frente a la opinión pública en mi país. Y eso me hace sentir orgulloso. No la hay. Al gobierno de Danilo se le dice de todo, de todo, de todo, y no hay problema. Al de Lionel, de todo, a ellos y a su familia, no hay problema. Al gobierno de Luis le dicen de todo, no hay problema eso no ocurre en México
4: ay carajo
6: Bueno, periodismo sin frontera califica a México como sí. Sí. el país más peligroso del planeta para ejercer la comunicación el más peligroso del de planeta para que tengan una idea de lo que estoy hablando en México en los últimos 23 años del 2000 para acá se han asesinado 169 periodistas Periodista. 169, 47 en el gobierno de López Obrador. Oigan esto.
4: Sí, ¿eh? los sí. últimos cinco son en este gobierno de López Obrador. ¡Cinco! Sí, van porque, pero, ahora. En el de,
6: pero en el de Peña Nieto se hace, en el de Peña Nieto, Peña Nieto asesinaron 51. Sí. En el de López Obrador van 47. No, 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 no,
4: en, ejemplo, en este año van 5 No respuestas
9: necesariamente
6: políticas. No, no, no. Lo, lo que pasa es que en, sí. en México se mezcla todo, todo. ¿no? Se mezcla... porque los narcos financian los políticos claro. <coughs> y financian los medios. Y cuando un medio no sí. obedece, <risa> le oh, marchan Dios. al periodista. Claro. a mí Me dolió mucho Genial. el caso de una bloguera en Sinaloa que ella todavía no existía la D web ni existía nada este Ay, de este tipo de cosas. Y ella blogueaba en contra de los narcos. ¿Sabe lo que hicieron? Claro. Porque Agarraron, el... le cortaron la cabeza sí, y en así. el cuello le sembraron el monitor de la PC no, y no la re... amarraron con no los, los narcos.
9: Pero la, la, y que... la
6: pusieron enfrente donde ella trabajaba en el periodista sabes local lo que es eso? para el mandarle tema... una señal. El,
9: el tema ah, de ya. la libertad de expresión se vincula con Me el sabe. tema de el, el, la, la fiscalización, o las restricciones desde el poder político. Entonces, México es un caso muy subgénero. Eh, y también, también pasa algo: que ahora mismo eso está invisibilizado, llegará el momento. Estoy, tengo la teoría de que el tema de la comunicación y la información debe revisarse, los marcos normativos eh, en esta etapa, pero también el tema de las batallas mediáticas. Los medios no son pasivos. Los actores políticos no son pasivos. El periodismo, por ejemplo, en España, no es pasivo. Tiene posiciones no. políticas pero, y pero empresariales. ¿no subiendo sí, pero en es otro, parte es igual. Tema. Entonces, lo que, lo que nosotros estamos hablando que es, es de que
6: el artículo 49 de la sí. Constitución Dominicana, artículo 49, lo que establece la opinión pública sin censura previa. Es. Sí, es así. Sal haciendo excepción del respeto al niño, niña y adolescente. Eso es lo que establece la Constitución, que tú puedes decir lo que tú quieras, obviamente. Eh, si tú difamas a alguien, si tú difamas a alguien, esa persona tiene derecho a reparación. Ahora, las autoridades dominicanas, las autoridades dominicanas no tienen en República Dominicana una actitud es de cierto. persecución de la opinión pública. No la tienen. En República Dominicana... <ríe> no existe persecución de la opinión es pública cierto. y no, no nosotros existe. decimos no lo que nos dé la no gana no pasa nada miren, Colombia no. Sí. Colombia no en Colombia no en Colombia mueren entre 4 y 5 por año mm. si nosotros sí. dividimos 169 que han muerto en México en los últimos 23 años sí. da alrededor de 7.3 por año 7.3 periodistas. periodistas asesinan en México por año. Ahí ah. hay una intolerancia a la opinión pública. Tú me podrás decir, sí, ¿lo señor. mata el narco? No, todo está mezclado. Pero además, pero además ¿cuánto narco hay en este país?
9: y con todo el mundo lo menciona no, y no pasa no, nada no no es lo mismo no, pasa no, mucho, no es lo, no es lo mismo no es lo mismo los narcos los carteles de México tú lo no claro. tienes que los llevar escala no, tampoco no, es,
6: tampoco no. es lo mismo México tiene 100 millones de gente y nosotros sí, diez. aquí lo que hay microtráfico pero y no, no nosotros sos...
9: traficante grande.
6: Y llévate de eso sí, llévate sí, de sí. eso no, no creo, llévate no, de no, eso llévate de eso y aquí no acaban de y aquí no acaban de mudar de su casa la procuradora de la república por una amenaza de un narco pero no
9: compare no nadie no, no, pero espérate, vale, no, México, espérate, México Yo, yo lo dije. Yo hice una. Escúchame.
6: Espérate, espérate. Yo hice una, escala, yo hice una pues comparación no a comparando. escala, hermano. A escala. O sea, yo estoy hablando de que República Dominicana tiene 11 millones de gente. Claro. México tiene 100. Pero en México se matan 7.3 y aquí José, ninguno.
4: José, CNN, que hay un Fernando del Rincón uno de los Yo lo soy, bueno, dieta, Fernando Ricón, excelente buenísimo. excelente Pésimo, el tema de él, visto, ayer político? y hoy que lo vi dos veces es es México un narcoestado y le preguntó a un, un ex fiscal que le explicara cuándo se puede utilizar el término o el, la categoría de narcoestado, sí. y ese fiscal dijo: Lo primero es que dominan el territorio.
6: Sí. Y después,
4: que el lo Estado. Lo primero que configura un sí. Estado
6: es el control del y dice, territorio. Dice, mira es lo así. que dijo
4: José, mira, eso es interesantísimo. Yo hasta me. Se me ponen los pelos Pero que de punta. no es así, Consuelo, Espérate, pero es el fiscal mexicano lo que, que lo está explicando, no soy yo. Él dice, lo primero, Fernando, es que dominan un territorio. Lo segundo, que el Estado, el gobierno, las instituciones participan en la Sí, pero la ¿por, qué México, de...
6: ¿por qué México no se puede considerar sí. un arcoestado? Porque... Las principales autoridades del Estado, por lo menos en esta oportunidad, sí. lo plantea la serie de Netflix sí. del Chapo, sí. López Obrador, no le han podido vincular con ni sí. ninguna expresión del narco. En la serie de, de Netflix, porque la gente tiene que saber que México en los años 40 tuvo un presidente narco cuando estaba prohibido el alcohol, en los años 30. Uh -huh. Sí, los primeros túneles no lo hizo el chapo los primeros túneles se hicieron para pasar alcohol de México a Estados Unidos porque estaba prohibido sí. y había un presidente que era gobernador de un estado fronterizo que se convirtió un gobernador que se convirtió en presidente y era narcotraficante, okay. por eso de ahí viene la cultura de México, sí. no es desde ahora okay. hace casi 100 años que México tuvo un presidente narco entonces recuerdo el nombre porque no, no es mi tema, ahora qué ocurre en la actualidad, López Obrador, dice Netflix que el Chapo intentó sobornarlo varias veces para financiar en la campaña sí. y López Obrador votó, despidió, expulsó a su director de finanzas cuando se dio cuenta. Sí. O sea, no hay ningún vínculo de López Obrador. Entonces, México ahora no se puede considerar un narcoestado porque México... Está dirigido por un tipo que no tiene vínculo con el narcotráfico. Okay. Sí, las instituciones por eso mexicanas... No, es que mismo es, lo dijo. No, los no, 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 somos no ahora no, no, ahora no, ahora no, no, no somos
4: narcoestados.
6: Hay países que han sí. caído en Colombia con Pablo Escobar. Ay, sí, no claro. se pudo determinar que ningún presidente era negligente como Virgilio Barco o como el que le permitió la cárcel. Eh, Gaviria. Gaviria, pero no estaban vinculados Vinculado. con Ajá. él. Sí, y por eso bueno. yo no me, no me atrevo. No. Pero Uribe no estaba vinculado con el narco, era con, con los paramilitares. Era, y, no. con,
9: y con NARC. No, no, y no, no. Y con no, narzo, no. No, no no. no, no. Financiamiento de su campaña No, no todos. Sé si no
6: indirectamente. Pero no directamente. No, claro. no directamente. Son países no, muy no grande directamente. Grande. Entonces, señores, miren: México, 7.3 periodistas asesinados por año. Periodistas sin frontera dicen que México es peor que Ucrania y que Yemen para ejercer el periodismo independiente. Un periodismo, hay muchos tipos de periodismo, pero un periodismo frontal contra determinados temas. Contra determinados temas, porque tú puedes empezar a hablar de las pirámides que te matan.
9: México está mejor que nunca en esa materia, ahora mismo. Si pudiera
6: ser. México, este año lleva siete, siete. asesinados. Sí, va, pero... va a romper el promedio. Claro. Si matan otro, en la mitad de año que queda... México Eso. estaría por encima.
9: Este año han asesinado siete. México México está mejor que, que antes, porque, en ese sentido, porque, la eh, como tú bien dices, a ese presidente no se le han encontrado vínculos con el narcotráfico. Antes, el Oye, poder pero, político en el El modelo de seguridad no sirve. El modelo de
6: seguridad no sirve. Él no, no ha, ha hecho nada Ha en mejorado material. muchísimo He el control desastre, del territorio. Desastre, no
9: no. Los indicadores de México están. Por la nube. Bueno, yo te acabo de decir. Yo te acabo de decir.
6: Han matado siete este año. Exacto. Si matan otro, ya se va por encima o del o promedio por de siete. Puntos. Quiera, sí, pero, que, pero no, lo
9: mata, no lo matan Oye, por es hablar contra un el desastre. gobierno. Un tema como los lo matan
6: porque no hay no hay un control del territorio. Exacto. Los sicarios hacen lo que le da la gana. gana en México. Gana. Te arrancan la cabeza, te cuelgan de un puente y te suben a internet.
1: Sí, pero mira cierto. el caso de
6: los 43 estudiantes cómo lo ¡No, mataron no hombre exacto un...
1: sí.
7: no pero eso fue en
6: el, en el gobierno no de, no pero
7: te hablo en el contexto de general. Felipe que yo qué Calderón pero
9: son son realidades distintas
6: bueno voy al educación. punto entonces bueno. en sentido general el señor no Mickey López pidió disculpas pidió disculpas a nuestro compañero Pedro a Sergio Carlos saludos para Sergio Carlos y Alfredo de la Cruz que fueron las tres personas a las cuales él le escribió yo vi el video, él dice que malinterpretaron su palabra, pero que si se sintieron agredidos, él retira eso. Y bueno, yo pienso que él, tiene, él está diciendo la verdad. Él no está eh, fingiendo su posición. Ese señor ya está claro de mm. que en la República Dominicana no se puede ser intolerante con la opinión pública. Él tiene vías de derecho para proceder si se siente agredido, no por la fuerza sí mismo. y saludar la, moder la moderación la, mo la eh, mo no, como intermediación de Jenny Berenice que sirvió de medio en esta oportunidad para que esto no tuviera mayores consecuencias, no tuvo mayores consecuencias y todo el mundo puede seguir llevando a cabo su agenda a Pedro en sentido general el balance es positivo porque ahora él consiguió un posicionamiento que no tenía, obviamente, no y es verdad, si tú lo mides es así, si yo lo mido es así. Entonces, si eso no tuvo ningún riesgo para ti y para tu familia, entonces se, se pone en, el, en la parte positiva del balance. Entonces, dicho esto, señores, yo quiero referirme brevemente a lo que el presidente dijo en la cumbre de CELAC en Bruselas, sobre el tema haitiano porque como decía Julio esta mañana el presidente aquí fue un poquito más lejos y habló de dos aspectos específicos que son fundamentales en Haití la educación y la salud va, tú tienes el corte que te envía del presidente vamos a ponerlo por favor en Bruselas para escuchar lo que él dijo sobre Haití al final, incluso mencionó al, pres, al ministro Ariel Henry que estaba presente o estaba, yo no sé si esa cumbre ya se terminó bueno, pero si no lo tienen ahí no importa lo importante es decir que el presidente dijo que menos del 30% de los niños haitianos está yendo a la escuela en Haití Oye. y dijo que lo, el sistema sanitario en Haití está colapsado y esas son esos son dos indicadores preocupantes porque a mí me asusta que aquí, después de la pandemia, la deserción escolar se disparó a un 17%. Un 17%, o sea, el 83% está yendo. Y yo estoy asustado con eso porque si tú calculas que van a ser lo, el 20%, el 17% de 1.8 millones de estudiantes públicos, casi 2 millones, yo sé que cerca de 80 mil van a ir a coger la calle como los rabia de, de los alcarrizos que el discrim mató el fin de semana, alias LAPI, eh, el otro, no recuerdo ahora, mañana que voy a tratar ese tema. Eh, a mí me preocupa lo que, están, lo que están haciendo los desertores escolares en República Dominicana. Imagínense que en Haití, ese ARB, aquí va el 80%. Allá el 80% no va a la escuela. ¿Qué van a hacer esos, esos nini en Haití que ni estudian ni trabajan? Van a ser captados por el fundamentalismo religioso, van a ser captados por los narcos, van a ser captados por las bandas, van a ser captados por la prostitución, las hembras, por el tráfico de personas, porque no tienen las herramientas para poder competir en la sociedad, porque no están recibiendo educación. Y el presidente dijo eso y habló del tema de la salud que ha colapsado en Haití a dónde van a buscar servicios sanitarios los haitianos si ellos no tienen a donde les quede más cerca a nosotros y sabían ustedes que el presupuesto de República Dominicana el presupuesto educativo de RD es más grande que el presupuesto nacional de Haití busquen los datos y compárenlo solo lo que nosotros invertimos en educación es más que lo que Haití invierte en toda su población en un año entonces, nosotros se nos está acumulando un problema y se nos está acumulando y se nos está acumulando. ¿Por qué? Porque, como dicen las ecuaciones de Lota Botera, en la medida que una especie es más vulnerable, se reproduce más. En la medida que una especie aumenta su posición en la cadena alimenticia, se reproduce menos. Por eso, si ustedes van a ver, yo... Soy un criador de peces beta. Tengo beta en las ventanas de mi casa. ¿Y qué ocurre con mis betas? Que yo tengo que controlarlo porque cada vez que una hembra me pone huevos son 500. Y yo no quiero tener 500 betas. ¿Y por qué la, los betas ponen 500 cada, cada mes? Cada mes una beta puede poner 500. ¿Por qué? Porque nada más dura... En mis en mi manos que las cuido, pueden durar dos años, dos años y medio. Pero en la naturaleza, un beta dura un año, menos de un año. Entonces, como son vulnerables, se reproducen más. Ahora, si yo cojo otra especie, como el cocodrilo, el cocodrilo pone 6, 8 huevos. Y de esos 6, 8 huevos, solamente se eclosiona ¡Uno! ¡Uno! Porque lo demás se queda en el camino. O lo depredan otras especies. O no nacen. Uno. ¿Por qué? Porque el cocodrilo está en el tope de la cadena alimenticia. No tiene depredador. No lo tiene depredador. Entonces el, el cocodrilo se reproduce menos. Pero el beta se reproduce más. Los haitianos, mientras más vulnerables estén, se van a reproducir más. ¿Y hacia dónde va a ir? Van a venir hacia acá. Porque allá no hay condiciones. El objetivo estratégico de los dominicanos y eso que el presidente dijo ayer es la primera vez que yo escucho al, a un presidente salirse del discurso hueco. La comunidad internacional tiene que ayudar a Haití porque más son dos países del mundo que tienen deuda con Haití. Francia una deuda económica y ética y Estados Unidos una deuda moral por el rol que jugó Haití en la conformación de su territorio. Nadie más tiene compromiso con Haití. No están obligados, como dijo el presidente, cualquiera se puede salir de la responsabilidad de Haitianos, pero los dominicanos no porque compartimos un territorio. La estrategia de nosotros tiene que ser ayudar a Haití a salirse de la pobreza extrema y para lograr eso para iniciar eso, tenemos que ayudarlos a controlar su territorio. Lo que decía Doña Consuelo de México, si un Estado no controla el territorio, no es un Estado nada, eso es mentira. Entonces Haití no controla su territorio, está controlado por bandas que empezaron a activar después de la muerte de Jovenel Moïse. Hace dos años, antes de la muerte de Jovenel Moïse, usted no veía ese nivel de bandas organizadas. Y después de la muerte de Joven el Boy Mois, inspirada por los talibanes en Afganistán, que la comunidad internacional aceptó que derrocaran al gobierno que estaba y ahora ellos están dirigiendo Afganistán. Y hacen lo que le da la gana con los derechos humanos, con todo el mundazo. Y, y las bandas haitianas están mirando ese espejo y dicen, wow, pero si los talibanes pudieron, nosotros podemos aquí ser aceptado por la comunidad internacional. Obviamente Haití está en occidente, no está en el cercano oriente, pero la, la muerte de en el Moy de una manera tan brutal y el éxito de los talibanes ha inspirado a estos grupos, una mezcla de paramilitares con narcotráfico, grupos armados, que tú no sabes qué nivel de profundidad pueda tener eso, porque atento a Chita, ya tienen dos años, ya tienen dos años y están ganando terreno cada día que pasa, cada hora que pasa. Entonces, es importante que el presidente haya incluido otros elementos en el discurso frente a Haití. Incluyó la educación e incluyó la salud. La clave, tenemos que ayudar a Haití a controlar su territorio. Ahí no nos podemos meter. Ahí tenemos que hacer solo diplomacia. Pero sí podemos hacer más para que ellos salgan de su pobreza extrema y empiecen a reproducirse menos. que es la estrategia más viable? Porque nosotros, si seguimos creciendo económicamente, vamos a seguir subiendo en la pirámide. Y si seguimos subiendo en la pirámide, nos vamos a reproducir menos como los europeos. Los europeos le pagan a las mujeres para que tengan hijos. Porque se están quedando sin repoblación. Porque en la medida que tú estás alcanzando mejores niveles de bienestar te reproduce menos y en la medida que tú eres más vulnerable te reproduce más en 20 años los haitianos van a ser el doble de nuestra población o el 50% si nosotros no los ayudamos a ellos a moverse de su pobreza extrema cambio fuera
0: Señores, Son las 9, son las 9 y 14 minutos, buenos días Pedro, adelante
7: Buenos días Julio Martínez Pozo, buenos días a todo el elenco del Sol de la Mañana Muy buenos días para el equipo de producción, un saludo especial para la mamá de la mamá de la productora de Este Sol de la Mañana Helen Gil Helen.
6: Helen Madre de
7: Leonel Jiménez
0: Un saludo, un saludo especial para Helen Y Pedro, ya que estamos saludando Permíteme saludar a la doctora Que es oyente, fiel de este programa Y un saludo muy especial para Doña Consuelo Manda a la doctora Hilda Rodríguez. Hilda. La doctora Rodríguez es del área cardiovascular de la Plaza de la Salud. Ay, sí. eh, entonces eh, nos, manda, nos manda un saludo. Así que... Muchas gracias. gracias saludos para ella, saludos
6: para ella, de todo el equipo. Sí, señora. Saludos. Eh, bueno, gracias. continuamos.
7: Un saludo especial para todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. Bueno. Eh, tres temas, uno muy breve, otro solamente haré una mención y una aclaración Y lo otro pues haré algunas preguntas que tienen eh, llena de duda a mi cabeza Y quiero socializarla para que esto quede lo más claro posible Cafecito, gracias a Juana Bueno, en primer lugar quiero señalar que el tema de agricultura debe ser profundizado en toda su dimensión el tema del ministerio de agricultura que dicho sea de paso hay muchas quejas en el sector con algunos manejos que se dan allí dentro el tema de agricultura no puede quedarse en la denuncia casi cosmética que se hace donde se le endilga la sustracción de unos 3 millones 700 mil pesos al hijo de un viceministro, del viceministro administrativo y financiero del ministerio. Agricultura tiene unos manejos sui generis con la parte eh, administrativa por la naturaleza de la institución y por la vinculación tan extensa a esos sectores vulnerables del campo. Se lo digo porque yo laboré dos años y unos días allá, y hay manejos que se dan en agricultura No necesariamente tienen que ver con asuntos de corrupción sí, Pero peor, no son una
9: judita, una cosa.
7: Correcto, pero no Y sobre todo por, y ejemplo,
9: humilde, cada, ¿sí? por ejemplo,
7: cada departamento Tiene un administrador A ese administrador Si hay una actividad, por ejemplo Viene la feria ganadera El departamento de prensa Tiene que incurrir en gastos de dietas, del personal que está allí prácticamente 12, 14 horas al día y esa dieta se le entrega en efectivo, lo que se hace es que se solicita un cheque por un monto aproximado de lo que se estiman serán los gastos. El, la dirección administrativa emite un cheque a nombre del administrador de ese departamento, él lo cambia, cuando culmina la actividad, pues ese cheque se desglosa y se rinde un informe y se cuadra caja con él Así ocurre con todos los departamentos, eso pudiera en algunos casos prestarse algunas cosas, no digo que sea, pero es un manejo que está aprobado eh, por las instituciones que velan por el buen funcionamiento del aparato financiero de las instituciones, porque eh, es una naturaleza muy, muy especial la del Ministerio de Agricultura y si hay gente que tiene intereses malsanos, pues pueden hacer muchas diabluras con esos manejos que le permite... Eh, no sé si la ley, no sé si el derecho consuetudinario Pero de que existen, existen Yo creo que ese caso Del hijo del viceministro Debe la comisión de ética Que dirige doña Milagro La misma cámara de cuentas A pesar de todos los líos que tiene Y la Contraloría General de la República Profundizar más, porque yo soy de los que creo Que detrás de eso se está ocultando Algo bastante grande Y nos quieren entretener con los 3.700.000 del hijo uh -huh. del viceministro. Ay, bueno, ayer circuló en algunos medios digitales la información de que la defensa técnica del empresario recluido en la cárcel de Najayo, ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, había contratado una empresa de comunicación estratégica y lobismo en Estados Unidos para montar una campaña de descrédito al Ministerio Público. Eh, la firma que contrataron tiene por nombre DCI Group. Los abogados de la defensa de Donald Guerrero pues, salieron eh, a confirmar eh, y a negar a la vez la contratación y el porqué de la contratación. Y ellos dicen que contrataron esa empresa de consultoría tanto ellos como la familia del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, no para desmeritar ni desacreditar a ningún funcionario público, sino más bien para un acompañamiento, para una asesoría especial de cómo manejar el caso, el caso y eh, parten de la premisa de que Donald Guerrero es un ciudadano norteamericano y como ciudadano norteamericano que tiene negocios bastante eh, grandes en Estados Unidos, de mucho antes de incursionar en la vida política, ellos tienen el derecho y tienen la costumbre, eh, los ciudadanos norteamericanos y los empresarios sobre todo, de hacer eh, ese tipo de contratación, pero que bajo ninguna eh, modalidad, bajo ninguna circunstancia se trata de una empresa para ir a desacreditar a ninguna autoridad que solamente se contrató la empresa DCI Grow para acompañar a la defensa técnica en lo que tiene que ver con la asesoría y el manejo de su defensa en los tribunales y en Estados Unidos, pues, manejar todo el tema estratégico que tiene que ver con los negocios que Donald Guerrero tiene allí y que son de dominio público. Quería decir eso, para...
9: ¿Y para qué fue entonces lo mismo para, para hacerse foto?
7: Bueno, yo no sé, yo estoy diciendo lo que dicen los abogados. Ajá. Esa pregunta debemos eh, llamar a los abogados para que ellos la hagan. ¿Para ahora, qué un imputado ahora, de República
9: Dominicana paga lo mismo fuera del país? Pero lo que pasa es que en el imputado, momento en que salen artículos pero, pero, en Estados Unidos en ese pero, Pedro, país Pedro, en contra Pedro, del Ministerio Pedro, Público Pedro, de República te, Pedro, Dominicana... Pedro te acaba de decir que es una
0: persona <risa> que tiene grandes intereses en Estados Unidos. Claro. Entonces él tiene derecho a buscar la protección de su imagen claro. en Estados Unidos, tiene, tiene grandes intereses en Estados Unidos. Increíble. No creo no creo que para aquí desarrollar una supuesta campaña eh, por ejemplo contra el Ministerio Público haya que alguna empresa
9: extranjera. No, no, no es aquí, es fuera. Pero, eh, eh, son eh, artículos fuera creando una imagen de que el Ministerio Público de aquí está politizado pero eso pero no salieron, no, salieron los a, artículos
0: a, a, a buscar y no pero salieron bueno, no. los
9: artículos usted cree que sí bueno. que está politizado pero, pero, no
0: no pero que no no creo no cre igual no acusado lo está, está, pero,
9: pero lo primero, ¿Cuál eh, lo lo dijo? primero
0: que estamos claros estamos claros claro que es una persona con, no. es una persona con intereses empresariales en Estados Unidos que él tiene derecho a defender sus intereses empresariales y la imagen porque tiene un proceso en República Dominicana entonces cómo manejar ese proceso que él tiene en República Dominicana en Estados Unidos sí, Sus diciendo que posible. el
9: Ministerio Público obedece a un plan político pero pero, no pero pero no te, te tiene, por pero eso, importa Pero él, él tiene derecho a decirlo también pero que te importa él tiene
0: derecho a decirlo pero qué te importa no me importa es lo que no tiene derecho pero es que eres tú que te
4: estás inventando eso pero son ellos mismos pero él, él tiene una imagen en Estados Unidos y que atentar
0: contra un fiscal
4: a lo dio
0: yo lo no ni, ni, ni hacer ni hacer nada ilegítimo contra un fiscal pero lo que él piensa el claro. ministerio público y lo que lo, él lo puede decir Claro, sin problema. ¿Y si tiene bueno,
9: eso los pero no lo dice. Y, y cuando tú no porque no son ficticias las acusaciones. Está
0: eh, bien,
4: bueno. ok, bueno, no, está,
0: problema. Usted no tiene no, derecho no. a defenderse. Mira. Sí,
9: claro,
4: bueno, pero, tú pero tú lo vas a que decir. quieres es que eso, lo pero, para, como pero, ustedes tú Eso
0: es eso. Eso es parte, eso es parte del derecho que Él no ha dicho que ella tiene proyecto político, de eso lo está diciendo tú, eso lo está diciendo. pero yo no he visto no, pero, ¿qué dijeron? Lo último es que negarle no es para a la gente. El derecho legítimo a la defensa. Porque él tiene derecho a de defenderse y tiene que buscar los mecanismos él, legales, él, él, ¿no? claro, él, ¿no? claro él, ¿no? para defenderse. Claro. Y es una contratación clara. Eso es para defenderse y para defender su imagen. Claro. Pero Jonathan, más, él, yo no sabía Jonathan, que era americano.
9: No atacando, no atacando es... a la magistrada.
0: Pero, ¿pero, ¿dónde te, pero deja atacado? que le
4: ataque ¿o? para que tú lo digas. La
9: defensa técnica Deja que le ataque
4: ¿no? para que tú nadie lo digas. Pero no lo ha hecho. Y ya tú te estás adelantando. Pero se habla. Y hoy la
7: presunción de inocencia no existe No, no
4: existe, para ellos no todo existe Todo el que acusa
7: ya es culpable ya es,
4: Tú no ves que todo esto ya lo
9: antemano Y claro. no vayamos a un tribunal claro. a perder el tiempo Pero Esos casos se discuten en, en los tribunales
0: Bueno, pero,
4: bueno, pero también el Ministerio nunca,
7: Público gente, tiene, claro. tiene sus equipos Para que sus casos Reciban un trato especial en los Y, y ese vale, Ministerio
4: vale. Público manda bueno, todos sus casos a la prensa
7: no, no, nacional. No, voluntad. Bueno, Perdón, Pedro. Bueno, bueno, todos los casos a, están en la adelante, prensa Pedro. nacional
4: bueno. antes de estar en los tribunales. Claro. Y Saludo. todo el mundo está condenado en la prensa nacional. Y son
9: casos de orden público. Mire, bueno. quienes más van a los medios a hablar de esos temas son los abogados de los acusados. Pero, Pero tienen que hacer lo que ya. tú quieres.
4: Que además de la y prensa. Y cobran por las entrevistas Y además de la y prensa. Y cobran por el mediator. Ah,
9: bueno, el show yo mismo. Eso, el que se lo pague, tú. ya. Mire, cuando ofrecen los servicios. Eso dice, le dicen, mira, el servicio cuesta tanto y el sí. show. Cuenta tanto. Oye, pero oye, tú ver, te, das adelante,
0: Pedro, la te das cuenta. Adelante, Pedro. Es que así, porque es una interpelación. Pongamos ponga un punto está para que, que, que Pedro. Es, eso eso ya, y, verde, y, y pero la ya la
4: está Pero bueno. ya, ya vamos, está bueno. Ya está bueno de Marcha Verde.
0: Es, ya, ya. Ya, Por favor, Pedro. Adelante. Está bueno, Señores, dejemos que Pedro haga el comentario. Llegó nuestro invitado. Vamos a que Pedro haga el comentario, por favor. Bueno. Adelante. Concluyo.
7: El tercer tema son algunas. No, pero ya vamos a dejar que Pedro haga el comentario. Algunas interrogantes que tengo. En el día de ayer, y me gustaría que el gobierno central nos aclarara a nosotros y con nosotros al país, eh, la situación de la destituida cónsul en Valencia.
4: ¿Eh?
7: A, ayer, martes 18 de julio, salía una información en Noticias S&M, cito la fuente, porque es pública, eh, un equipo, y creo que fue la propia líder de ese medio que se trasladó a Valencia para eh, presenciar, fotografiar y grabar a la señora Romina Catherine León Santos. Romina Catherine León Santos es, o era hasta su destitución, la cónsul general de la República Dominicana en Valencia. Romina Catherine, León Santos. Yo, el nombre y el apellido me llamaron poderosísimamente la atención, sobre todo porque la sustitución se produce porque ella renunció el pasado jueves, uh -huh. según la información que tenemos acá. Ella se presentó a la corte para responder a acusaciones de falsificación de documentos de identidad y pasaportes. Eso dice la crónica que fue el motivo de la visita de eh, la señora Catherine, Romina Catherine León Santos. La señora Catherine es hija de la gobernadora de Santiago, Rosa Santos. ¿Cómo fue? La señora Romina Catherine Romina, León Santos, sustituida cónsul en Valencia por el presidente Luis Abinader, uh
4: -huh.
7: es la hija de la gobernadora de Santiago Rosa Santos. Uh -huh. Pero ¿qué encuentro yo y es lo que quiero que me explique? Porque si toda esta información que yo extraje de documentos de la declaración jurada, tanto de la destituida cónsul, como del honorable señor presidente de la república, hay un parentesco directo entre la sustituida cónsul y la hermana menor del presidente Luis Abinader. Entonces, me, me la información no es destituyó el gobierno a la cónsul en Valencia. La información, si todo esto es, como dicen los documentos que voy a leer muy brevemente, cuando en ese dossier que usted rinde el informe de su declaración, le pregunta cuáles son sus hijos, sus padres, sus hermanos, sale lo siguiente. En la declaración del presidente Luis Abinader, sus hermanos son José Rafael Abinader Corona, Rita Salina Abinader Corona y Camila Abinader León. Camila Abinader León, pero qué ocurre que buscando también en la declaración jurada de la señora de la señora eh, Romina Catherine León, la joven eh, Camila Abinader León sale como su hija, lo que significa y me estoy refiriendo a documentos oficiales Que están en la Cámara de Cuentas Que la destituida cónsul en Valencia Que visitó la corte Que fotografió y grabó El informe de la periodista Alicia Ortega Es la mamá De la hermana Del presidente de la república Luis Abinader
4: ¿Qué? ¿Cómo fue?
7: ¿Cómo es? Camila Abinader León Ajá. Dice aquí que es la hija ¿Hija? En el documento de descendientes, el documento sí. está aquí es público, Camila Abinader León es la hija de la destituida cónsul en Valencia, hija de la gobernadora de Santiago, que sería la abuela de la hermana del presidente diablo. Abinader.
1: Me
9: doy. Es un trabalenguas de <risa> sí. ¿Y qué le si que que Abinader tuvo que ver con la gente? No.
7: No, lo que quiere decir esto es decir que es parte de la familia presidencial. Que la cónsula en Valencia pertenece a la, a la familia presidencial. Eso es lo que quiero decir y por eso busqué estos documentos porque recordé cuando leí la declaración jurada del presidente de esa hermana que es como dicen popularmente una media hermana. O
4: sea, la cónsul de Valencia Ajá. es hija de, de, la la Tanibor, de Don Rafaelito.
7: No, con ella fue que don Rafaelito tuvo la hija. Exacto. Entonces ella es la mamá ah, okay, okay. de la hija Exacto. de don, don Rafaelito, Rafelito, que es hermana tuvo una hija, del presidente.
4: Eh, si ella entiendo. es hija de
7: la gobernadora, la cónsul destituida. De
4: y Tituida, la mamá
7: de la hermana del presidente, que tienen el mismo esa, nombre y están las Camila dos. Camila
4: Binader, entonces, eh, porque tú, es hermana del presidente... De, del presidente por don rafelito
7: correcto ¿Y la, sí, la, la, abuela la abuela de la abuela la hermana del presidente entonces Ay, lo que quiero doy. decir y con esto cierro sí, no sí, estoy sí. haciendo comentarios pero eso no sabe
4: todo santiago me escriben que eso se sabe pero el país no
7: lo sabe y el gobierno ah. no ha informado y de hecho mucha información ya fueron sacadas de las redes Ah. informaciones que, su, que, se, que se vertieron ayer fueron sacadas y por eso me llamó la atención ah, bueno. porque no Yo se destituyó bien. a una persona común y corriente se destituyó a la mamá de la hermana menor del presidente de la República Dominicana ¿Qué? y el gobierno debe tiene la obligación si estos documentos, Cámara de Cuentas no lo tiene equivocado en ambas declaraciones juradas que darle una explicación al país porque las acusaciones de esa renuncia para luego sustituirla son bastante graves. Mira,
4: me dicen que la señora gobernadora es un tolete de de, de militante del PRD. No, 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 no,
7: yo no estoy poniendo un cuestionamiento están a, ni la honorabilidad... No, no, ni, no para que no se cree. Solamente le quiero aclarar al país... Que ella
4: está de gobernadora porque todos se estén parentados. No. Que ella ha sido una líder PRDista no, eso no desde está en el PRD, el Ostra, que por eso es que le aspira a la senaduría.
7: No, pero que eso no está en cuestionamiento, yo, yo simplemente... No, pero me lo
4: están escribiendo para que se sepa. Establezco la, la conexión como sanguina, don Jaime, Aquí los capitaleños no sabemos nada de allá de Santiago ni de ningún lado, don Jaime nos dice. Para que se sepa que esa señora gobernadora es un tolete de líder.
7: ¿verdad?
4: entonces
7: la no, pero hija. Que, pero vuelvo y repito. Fue la que nombraron en Valencia. No, y siempre que a la hay esa familiaridad de de esta Correcto, pero yo quería y me puse a buscar sí. documentos para Ajá. no venir aquí. No estoy acusando de nada porque eso es una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí el país tiene que saber. Ajá. El grado cosanguíneo. Cosa sí, pero...
4: De... es una niña reconocida
7: no, porque eso no está en discusión pero fíjese que es tan reconocida que el presidente de la república la pone como su pariente porque lo es claro y eso no tiene nada de malo claro. y su propia madre porque es obligatorio en la declaración jurada, que usted tiene que poner quiénes son sus hijos, Exacto. quiénes son sus hermanos, quiénes son sus padres, los bienes sí, que usted pero posee. Pero nunca lo
4: han ocultado, nunca lo han ocultado todo eso.
7: No, pero ahora. Bueno,
4: porque esas cosas no se ventilan tanto, Pedro. ¿Usted cree que no? No. ¿Usted
7: cree que los asuntos que vinculan a la familia presidencial no son de importancia para el país? ¿Usted cree Ay, que pero no? no
4: me, pero mira, Julio, pregúntale a Julio, que Julio es. No, el que yo es le
7: estoy cuestionando, usted que está, usted <ríe> no. que está preguntando.
4: Yo lo que estoy,
9: Julio está callado Julio escuchando. Julio no habla de algo. Sí, no, de, porque de, sácame,
4: sácame de, no sácame de la ver, pata de ahí. los Haga, caballos. Yo si creo, si yo creo. No, si
9: me si acuerda la canción del Alfa. Yo creo. Haga y si con si esto no, 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 pero fuera Va de broma. Esa es la
4: mamá persona, de la mamá de la
9: mamá. La señora no.
4: gobernadora es una persona con sus méritos propios como líder del PRD, desde el PRD, para tener el cargo que tiene. No es por las vinculaciones con los Abinader, de su hija, ni nada. Es lo que quiero aclarar que me están Pero es que usted está
7: aclarando algo que nadie le está oscureciendo.
4: Pero
7: adelante. Usted está aclarando algo que a usted nadie le está oscureciendo. Ya no me eche más
4: boche, ya no me eche más boche.
7: Yo sí. simplemente quiero que el gobierno central sí. emita una declaración y aclare esa situación. ¿Por qué? Porque la causa de la renuncia que motivó que una periodista Ay, sí. del calibre, de la preeminencia de Alicia Ortega se trasladara hasta esa corte para fotografiar a esta persona y yo creo que el país con las acusaciones que le están sí. vertiendo a ella y le están formulando debe aclararlo el palacio porque vincula a la familia presidencial y eso es muy delicado. Cambio fue fuera. Verdad.
2: Son 106.5.
0: Bueno, señores, Orlando Jorge Villegas, el diputado no Orlando Jorge Villegas muy está bien, con nosotros. Bien, uno de los aspirantes más fuertes que tiene el PRM en el Distrito Nacional para la alcaldía del Distrito Nacional, en caso, que ahí la tienen condicionada todo, de que Carolina no sea convencida.
4: No, no, no. Ah, Carolina no
0: va En caso de que Carolina no sea convencida Bueno, vamos a empezar por ahí, eh, Orlando Porque todo, todas las posibilidades eh, de todos los aspirantes Están sujetas a Hola. la decisión de, de Carolina. Carolina Entonces esa decisión de Carolina, ya tú la crees definitiva Ya eso es un hecho, ¿qué pasa ahí?
10: Bueno, primero buenos días, eh, don Julio, doña Consuelo, Eury Pedro días, y Jonathan y los demás miembros del equipo y un saludo especial también a don Antonio Espallat, doña Montserrat. Esta es mi casa, aquí fue donde aprendí y comencé a hacer opinión, así que muy contento de estar Bien, pues, con, sí. con ustedes esta mañana. Miren, al día de hoy, don Julio, la información que tenemos es que la actual alcaldesa Carolina Mejía eh, no ha tomado su decisión ante una eventual o posible repostulación y que eh, aparentemente no está... En, en su panorama actualmente eh, optar por la reelección
0: ante la alcaldía del Distrito Nacional. Esa es la información que tenemos
10: eh, en este momento.
0: Y la situación vamos, vamos a ver la situación. Hiciste un acto recientemente, un acto recientemente, es decir un anuncio de hace digamos varias semanas de que te va a presentar como aspirante a la alcaldía. Antes de ese anuncio había visto una evaluación de esa que maneja Virgilio. Ah, no, había ¿cómo? visto una de esas evaluaciones. Esa, esa de, Virgilio, de esa que él ve. De esa, respeto. Que, de esa que le enseñan a Virgilio. Y eh, ah, sin, sin haberte presentado, tú aparecías en segundo lugar. Así es. eh, Que eso es mucho para una persona oh, bueno. que. Sin haber hecho nada. Que no se ha presentado. Entonces, no sé qué ha pasado después de una semana y del anuncio, etc.
10: Mire, nosotros... Eh, yo pienso que cada candidato tiene su estrategia. Y en nuestro caso, como les comentaba, fuera del aire, tenemos un año aproximadamente recorriendo el distrito nacional, la circunscripción 2 y la 3, que son las circunscripciones que no forman parte de mi de mi nicho de votantes, eh, pues actualmente soy diputado por la circunscripción número 1. Y yo le comenté en abril de este año al presidente Luis Abinader, cuando él me preguntó en qué yo estaba a nivel de, de política, yo le, yo le dije, presidente, tengo unos meses recorriendo las otras circunscripciones de la capital porque veo un sentido de oportunidad. ¿No? Se lo comenté. Eh, en esas palabras textuales que estoy mencionando aquí. Y ese trabajo, don Julio, de casi un año visitando los dirigentes de la base del Partido Revolucionario Moderno, eh, visitando también miembros de la dirección ejecutiva, pues nos posiciona de alguna manera eh, favorablemente en las encuestas. Ya luego de haber hecho una serie de consultas a la propia alcaldesa le comuniqué que iba pues, a salir formalmente con mis aspiraciones a la alcaldía del Distrito Nacional, a don Hipólito Mejía también se lo comenté, y obviamente al presidente del partido y otros líderes importantes de nuestra organización, pues anunciamos formalmente, eh, como usted menciona, en un acto, las aspiraciones a la alcaldía del Distrito Nacional. En las encuestas de trabajo que nosotros hacemos, y yo puedo citar encuestador aquí, como el Centro Económico del Cibao, que es con la que nosotros principalmente trabajamos, estamos en primer lugar ¿Sí? en este momento en las, eh, la simpatía del electorado, tanto interno del partido como externo, para ser el próximo candidato alcalde del PRM en el Distrito ¿Quiénes Nacional. están evaluados
2: ahí?
0: Exacto.
10: Ahí están evaluados los demás precandidatos, eh, que ustedes conocen quiénes son, que también están aspirando. Y desde que hicimos la primera encuesta en mayo Que fue una encuesta, digamos eh, ¿Y Ya Pacheco
0: no se evalúa ahí entonces.
10: No, eh, está fuera del escenario okay. obviamente la actual alcaldesa Y, y, y nuestro querido Pacheco Hermano, amigo Y como yo le digo, tío, Alfredo sí. Pacheco Están fuera de, de esa evaluación Ahí están lo que formalmente hemos Anunciado, Los que han anunciado eh, alguna aspiración A la alcaldía del Instituto Nacional
2: ¿Y tú estás bueno, en, primer lugar, en primer lugar una, Desde mayo
10: que hicimos la primera como una especie De, de kickoff. off a ver cuál era el panorama. Y dame y actualmente, ti, ¿Cuánto tú lo llevas? En ese momento, bueno, eh, eh, cuando iniciamos en mayo, que fue la primera que hicimos, le llevábamos 15 puntos el que estaba en segundo lugar. Y actualmente eh, se mantiene el mismo posicionamiento Pero... de 15 a 16 puntos al segundo lugar. Y ahora, con eh, la salida formal y obviamente un despliegue eh, de comunicación y publicitario que estamos haciendo, haremos una
7: próxima medición y veremos los resultados. Hay una... Dice Nene, discúlpame sí. con Julio. Dice Nenei, lo leí ayer en un periódico. Nenei Cabrera. Nenei Cabrera, que él.
11: José no Cabrera.
7: Aventaja Nene. 50 puntos a los candidatos de su partido, Hijo a los precandidatos y a los de la oposición. ¿no?
0: 50 puntos o un 50%. ¿Cómo, cómo es lo que no, dice? Un 50%. 50 él tiene un 50%. Ah, un 50%. O sea, el doble de lo doble, doble, sí, sí porque sí. Yo te estoy dando doble. los datos de, no,
10: no, sí. de una firma. Reconocida, que ustedes conocen el trabajo de, de esa firma encuestadora y esos son los resultados que nosotros con los que trabajamos y lo que manejamos ¿Cómo anda la estructura
7: de Orlando Jorge Exacto. Villegas? Orlando Jorge Villegas fue, dipu fue electo diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, pero el distrito tiene tres demarcaciones con muchos problemas, con muchas situaciones y tiene una estructura del Partido Revolucionario Moderno que es la que va a escoger Dime. o no ...el grado de simpatía de los aspirantes. ¿Cómo está la estructura de Orlando? Aunque en principio dijiste que te ha mantenido, ¿cómo está en este momento?
10: Mira, está bastante sólida y como te mencionaba, desde hace un año visitamos eh, las circunscripciones 2 y 3. En la circunscripción 1 tenemos una estructura pues bastante bien elaborada y fuimos creando los equipos de trabajo... Para cualquier aspiración que se pudiera presentar, esa era la visión con la que salimos el año pasado. Esas estructuras en la circunscripción 2 y 3 se han ido trabajando, organizando eh, con mucha fidelidad, con mucha lealtad. Ustedes saben que en política hay compromisos. Claro. Y eh, yo viví en el 2020 eh, un proceso de salir tarde y mucha gente comprometida entonces sí. por eso me adelanté un año ante cualquier escenario sí. y fuimos pues visitando diferentes eh, dirigentes y, y miembros importantes del partido y ya tenemos estructuras sólidas en las tres circunscripciones de la capital ¿cuántos diputados te
7: apoyan en este proyecto?
10: Mira actualmente tenemos eh, el apoyo de dos diputados de la capital hay es? otros, eh, el diputado Sergio Moya nos apoya en la circuncisión número 3, el diputado Jesús Jugando nos apoya en la circuncisión número 2, eh, hay otros diputados. Hablando
7: oh, pues, oh, eh, de allá de mi circuncisión,
10: sí, sí. Claro. hay otros diputados pues que nat naturalmente. Eh, están aspirando también o están quizás en una situación evaluando su próximo paso en política y eh, de esa manera pues eh, también tenemos el apoyo de diputados, tenemos el apoyo de regidores, tenemos el apoyo de candidatos a regidores y candidatos a diputados eh, en este momento que están haciendo un, un activismo importante también dentro de, de la organización política y así uno va pues consolidando eh, una estructura. Hay dos
0: nombres de dos personas que no están entre los aspirantes, pero... Se, 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 se están colocando se sobre la mesa dos funcionarios importantes del gobierno. Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, y Eduardo Sanz Lobatón eh, director de Aduanas. Que ya no ha sé, dicho que no. Él ha, él ha dicho y que que no, no le interesa. No sé qué ha dicho. Ah, él se debe a su partido. No, sé, no, sé no, qué no, no inter... le interesa. Pero, pero se colocan, ellos se, se, se mencionan con alguna posibilidad de, de, de que sean eh, salidas eh, si no se resolviera entre ustedes la situación. ¿Qué posibilidades? Mira, en, en ambos casos tengo que reconocer primero y Hito también la
10: alta valoración y, la, y la estima personal y política que le tengo tanto a Ito Bisonó como a Eduardo Sánchez Lobatón, que han sido personas que incluso para mí... En mi carrera política, en mi formación política eh, han sido personas claves en los diferentes procesos y desde antes eh, eh, a, enviándonos a cursos, a muchos temas de formación política. Entonces en ambos casos los dos merecen todo mi respeto y si en algún caso les tocase llevar esta candidatura, pues yo te puedo decir sí. que fuese el jefe de campaña de ellos. Muy o sea bien. que creo que son eh, eh, dirigentes eh, con una fortaleza muy importante en el Distrito Nacional y en el, en el caso incluso del mismo Yayo me uno un cariño muy especial y, y creo que ambos tienen el perfil y, y si el partido termina tomando esa decisión pues oiga es que te lo digo aquí, seremos su jefe de campaña ¿Qué edad el tiene
7: Orlando Jorge Víctor? 34. 32 años un Mucho jovencito.
10: 32. Orlando,
4: Orlando, déjame decirte una cosa puede
5: ser hijo de Lea El último, eh, eh,
4: claro. último presidente que yo recibí Angel. en una navidad de parte de tu mamá y tu papá fue una miel de abeja que tu ah, mamá sí. producía. Ver, una maravillosa miel de abeja.
11: Era, 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 eh, la, ¿quién, la, ¿quién la, esa era la miel de, de acela. Era, era, ¿Y la se miel se de que, doña sí, acela. Sí, sí. Así mismo es. Eso yo peso, tuve la oportunidad la de. Estamos
10: produciendo la
4: miel, la voy a mandar. Ah, pues. Ah, qué sí, bueno. claro. voy a mandar a todos aquí. <ríe> Orlando. Bueno. Orlando, eh, pero ah, yo quisiera saber.
10: Tú sigues el trabajo
11: de apicultura de tu papá. Claro,
10: Estoy
1: aprendiendo.
4: Pero hay lo siguiente, Orlando. Tú puedes esbozar, eh, lo que sea, sí, cuáles serían. La, las intervenciones principales tuyas, aunque sean dos o tres Claro que en, sí. el, claro que en sí. el ayuntamiento del Distrito Nacional, que es tan complicado todo aquello.
10: Mira, nosotros hemos esbozado los siguientes ejes que vamos aquí a presentarles de manera sí. puntual. En primer lugar espacios dignos creo que estamos en un momento donde la ciudad de Santo Domingo ha crecido pero hay que darle un nivel de orden y disciplina a, a ese crecimiento. Entonces, en ese sentido, nuestro eje de espacios dignos incluye desde temas de limpieza de la ciudad hasta el embellecimiento de los entornos. Y aquí le hemos hecho una propuesta que la vamos a formalizar en los próximos días ante ACOPROBI, pero ya la hemos socializado con algunos miembros de ese sector, que es que aquí construcción que se levante, llámese torre, llámese plaza, cualquier construcción que aquí se levante, constructor que tiene que embellecer su entorno. Eso incluye aceras... Iluminación, arbolado y muy importante cámaras de seguridad Que estarán conectados a un centro de comando En el ayuntamiento del Distrito Nacional Por otro lado, una ciudad para todos Ustedes saben cuál es una de las preocupaciones más grandes Que reflejan las encuestas del Distrito Nacional uh -huh. Los envejecientes uh -huh. y Cuando usted se pone a analizar ¿Cuál es la preocupación de los envejecientes? Eso va desde espacios propios para los adultos mayores hasta acceso a servicios básicos. Y yo pienso que el ayuntamiento, la ciudad, tiene un papel importante. Primero, en crear esos espacios eh, que los adultos mayores puedan estar, puedan desarrollarse, desenvolverse en, en distintos escenarios. Y en segundo lugar, servir de puente con el acceso a una serie de servicios y necesidades que tiene esa población muy importante para el Distrito Nacional. Mencionaba lo de crear espacios Y voy entonces ahora al tema medioambiental Espacios verdes Los dos pulmones que tiene el Distrito Nacional en este momento Son el Mirador y el Jardín Botánico No estamos hablando de crear eh, Algo de esa naturaleza Porque no hay básicamente un espacio tan grande Ahora bien, yo creo que el Ayuntamiento Y el propio gobierno tienen activos eh, inmuebles que se pueden convertir en espacios verdes, la ciudad de, tiene que actualizar su inventario y nosotros propondríamos crear varios espacios verdes porque necesitamos entre otras cosas reducir señor, el nivel de la temperatura Ay, de la ciudad sí. porque sí. este calor es muy difícil el peatón es mayoría y además hay que seguir eh, fortaleciendo nuestro medio ambiente en la ciudad del Distrito Nacional el fomento al deporte, ustedes nunca van a ver a Orlando Jorge Villegas eh, en una aspiración política sin hablar de deporte y nosotros, bueno, y de que era, la, la semana voy para allá también. Ah, la verdad. semana pasada, de hecho, nos aprobaron nuestro proyecto de ley de política nacional de dopaje, que ya el Senado lo conoció ayer en primera lectura. Mañana hoy va a segunda lectura. Y por eso siempre hemos estado conectados al deporte. Yo pienso que la ciudad tiene que hacer dos cosas en materia deportiva. Trabajar con el gobierno el rescate de muchos espacios Ay, sí. eh, Ay, sí. deportivos que están sí, abandonados. Señor. Quiero sí, resaltar señor. ahí. Actualmente, Ay, sí. la está labor de, de Alberto por Rodríguez por como por director por del INEFI, que está haciendo un gran por trabajo por en ese sentido, hay muchos espacios todavía que rescatar. Y en segundo
7: lugar, fomentar la competencia. Pero que lo del INEFI, Orlando, disculpa que te interrumpa, para el deporte escolar. Pero hay muchas. Eso le corresponde hay muchos, al Ministerio de Deportes. Pero
10: fíjate qué pasa. Hay muchos eh, activos de escuelas que los usa la comunidad también. Sí, por ejemplo, sí. fíjate que el domingo sí, pasado. Pero tiene que
7: tener cuidado ahí, mi querido amigo Alberto, porque Cámara de cuenta pudiera, si él. Utiliza un fondo en una cancha que no es de una escuela per se, en el futuro tener una situación. No, 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 porque. Por, 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 Recuerden lo que le pasó a Dilma en Brasil. Desvió unos fondos que eran para una cosa, lo utilizó en otra, no fue que lo sustrajo, lo usó en otra y perdió la presidencia. No, no, pero aquí, aquí no, pero está bien. Esa fue la excusa. Entonces, Alberto tiene que tener cuidado, y yo sé que Alberto es un gran trabajador, y yo sé que sí. Alberto es un tipo serio, me consta, soy su amigo, pero. Quien tiene que asumir la construcción, salvar esas edificaciones que, como bien tú señalas, están abandonadas prácticamente, es el Ministerio de Deportes.
10: Claro, pero yo sí. te pongo el ejemplo. Mira, el domingo pasado, que con el INEFI se rescató el parque del Centro Salesiano Mario Auxiliadora en la circunstancia número 3, que es un, un centro de, de una escuela pública. Ahí, ahí es y correcto. Y ahí, por ejemplo, esa área, que era un área verde, sí. y ahora son cuatro play de pelota. Sí. Lo usa no solamente la comunidad de María Todos los barrios aledaños Correcto. de la circunstancia número 3 juegan pelota o fútbol Ahí y se rescató Entonces bueno, eh, vamos a hacer también una base de datos de los atletas del Distrito Nacional Para poder exportarlos y vender su imagen eh, fuera del país En el tema que usted mencionaba, cultural Ay, sí. Y tengo aquí un tema importante Yo que trabajé en el sector turístico de la ciudad de Santo Domingo sí. durante muchos años el potencial que nosotros tenemos en materia turística, gastronómica, cultural, histórica y de negocios sí. Aquí no se ha explotado en esta ciudad ¿Por qué? Tradicionalmente, ¿quién vende los destinos en República Dominicana? El Ministerio de Turismo Ahora, usted se ve un país grande, un país desarrollado ¿Quién vende su ciudad? Son los ayuntamientos que la venden y promueven Y nosotros tenemos aquí una riqueza cultural Mire, sí. es tan grande la riqueza cultural Y, y también, digamos, eh, turística Que me, me comentaban en Twitter ayer eh, un joven que se dedica precisamente a promover el turismo de la, de, del país que aquí hay hasta cuevas dentro del Distrito Nacional sí. que se pueden naturalmente pues, eh, formar parte sí. de un plan de promoción turística y cultural del país y por último no quiero dejar eh, de mencionar dos cosas muy breves una de las solicitudes más grandes que nos hacen en los sectores populares del Distrito Nacional, son las funerarias municipales. Ay, sí. Hay una ausencia sí. de funerarias municipales. Y nosotros entendemos que los sí, ciudadanos tienen que tener un espacio digno donde despedir a sus seres queridos. Roberto. Y dentro de esos ejes que les acabo de mencionar, que son los primeros que estamos presentando ante la ciudadanía, seguimos obviamente eh, trabajando y estudiando muchos temas que nuestra ciudad tiene pendientes, hay un eje transversal que es mejorar los servicios de la ciudad. Nosotros, creo yo, sí, y lo digo como ciudadano segura. dominicano, tenemos una cultura de servicios con mucha oportunidad de mejora. Lo digo en sentido general sí. del país. Pero el ayuntamiento, que ofrece servicios importantes como la recogida de los desechos sólidos, servicios legales, jurídicos, una camada de servicios, nosotros queremos fomentar la cultura de, de mejora de ese servicio para que el ciudadano pues se sienta te, cómodo te con los servicios de ayuntamiento. Perdón,
4: Julio, ¿qué es que te están escribiendo? Sí. Que por favor. Que el río Sama, desarrabalización de, de los Sama, que por favor, que si te vas a dedicar... Es un plan nación. Con
10: pero que es un plan, plan. Claro, sí. hay un gabinete, sí. incluso que fue a lo que se formó siendo <coughs> mi padre el ministro de Medio Ambiente. Sí. Y el gabinete, tengo entendido que se le sigue sí, con, con su seguimiento, pero tiene que ser un trabajo eh, conjunto, conjunto con las autoridades, porque es muy costoso. Y señores, la verdad es que las grandes ciudades y hermosas ciudades, nacen y tienen su entorno alrededor de sus sí. ríos
0: y nosotros tenemos una deuda con el, con los capitaleños y con el país en ese sentido Orlando, te enfrentarías a un ambientalista municipalista uno de los municipalistas más, más experimentados pero también un ambientalista con una fundación sí. eh, desde hace tiempo, ¿Usted descartó a Rafael Páez un ¿Con, con, con una vida de... dedicada al Medio Ambiente. Pero, pero, vida... pero, pero, pero
11: discúlpeme, maestro. ¿Usted descartó a Rafael Páez.
0: No, bueno, de... la... ah, no, 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 pero tú haces su pregunta. Había un acuerdo. ¿Y tú
11: también estás de acuerdo, Pedro? No, un acuerdo Yo te
0: hablando. te Enfrentaría porque la posibilidad si hubiese un acuerdo. El acuerdo es. Si hubiese un acuerdo. Porque todavía no hay acuerdo. No hay acuerdo. Pero si hubiese un acuerdo. Rafael dice. Pero las encuestas dicen que Rafael Páez está por encima. Si Rafael si hubiese, acuerdo, si hubiese un acuerdo el candidato fuera sería domingo. Ah, okay. si hubiese un acuerdo. Hay ah, no hay un acuerdo, hay el, el subconsciente el acuerdo lo traicionó. Lo domingo como quiere el candidato, pero la, también le Ah, pues yo no sabía eso, Domingo, con, ya al paz, no hay pero no. Porque venir, él él ha enunciado, digamos, ah. su propuesta que tiene que ver con el, el entorno el medio medioambiental de, sí, y la verde. municipalidad. Entonces él se él se enfrentaría entre, no, entre, entre los candidatos, estaría el, un vale. municipalista y un ambientalista ya realmente bastante reconocido como, como Domingo Contreras. ¿Qué piensa de Domingo? Y si Descantó Domingo tuviera bien? el apoyo. Pero Pedro, que y si Domingo yo. tuviera el apoyo de dos partidos, ¿cómo ve tu candidatura? Y yo
7: le agrego, maestro, con todo respeto. Ajá. Y si Rafael Paz. Al bien, fin. Al partidos, fin abogos, apareció alguien amenaza. que le duele, Rafael
11: Mira, y la Fuerza claro, fue. Pedro que a
9: defender,
11: <risa> a Rafa, tu a único amigo no, que, que lo tú tienes aquí a a soy a yo, Rafa.
9: Yo yo, yo yo. Yo yo, yo yo. 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 Yo
11: yo.
10: Yo yo. Yo yo. yo. Mira, en ambos casos tengo que decir primero que con Rafael Paz me une una amistad de hace muchos años y reconozco su propósito en la política de parte de la nueva generación también que, que estamos creciendo al mismo tiempo y con Domingo tengo que reconocer que la verdad que es un municipalista eh, con una gran Muy preparación formado. y experiencia porque las cosas hay que decirlas como son
1: Así Sin es. embargo,
10: tengo que decirle a don Julio que hemos medido escenarios eh, con diferentes candidatos incluyéndolos a ellos y también estamos por encima de ellos. Okay. El PRM no hay forma que pierda la capital en el 2024. No hay forma. No, no hay, hay forma. forma. No hay. Ninguna alianza del PLD. No de hay forma. El, el PRM está muy sólido en ver, el distrito Nacional. El y fíjense tiene, que es... Si el el PRM único partido, gana con cualquier... Fíjense PRD, que es el, no, es el único dicho. partido que está dinamizando en las tres circunscripciones en diferentes vertientes al mismo tiempo. No, la
7: alcaldía, hay que pelear con, la, con tenacidad. La alcaldía, ahora en la senaduría. Si se presenta a un joven colega suyo en el Congreso ah, generacional, es una igual pena. no hay forma de que le ganen a Omar Fernández a la senaduría.
11: Sí, Omar, Omar esa, Omar, esa campaña, expectativa Imposible. está muy larga. Llévate de mí. Ya di lo que, que tú piensas, vas a hacer porque es? eso tiene confundido a, Farid, a la gente.
4: ¿Qué ¿Tú, de, ¿Tú crees que Farideh no le gana? Yo creo a Omar? no, yo
7: estoy seguro Pero que no le gana. ¿Qué piensa de él? ¿Va a seguir siendo eh, eh, senador?
11: Farid va a seguir siendo senador.
0: Orlando,
10: yo no creo. Yo mantengo mi posición de que el PRM en febrero y en mayo no pierde la capital en ningún escenario y ninguna de las candidaturas que se presenten.
11: Ni el presidente tampoco pierde la capital. Por
10: eso digo, no hay duda. Tú, no la pierde la capital no. en ningún escenario. Bueno, bueno Orlando, bueno. bueno. bueno es
0: bueno.
4: bueno, optimismo, Orlando, eso optimismo Es Orlando, cuando tú aceptes tu candidatura, sí. Si... Las cosas van por Orlando ahí. Un buen nosotros quisiéramos que tú vinieras aquí a nosotros. Claro sí.
11: oh, O por el hijo de Sol. Claro claro el que que viene sí, tiene que venir aquí. voy a yo. Tengo
7: hola, hola. la previsión, yo, de que cuando un hijo, un nieto de un expresidente se presenta a una candidatura. Pesa mucho eso. eso, pesa, eso mucho. pesa mucho. Eso pesa mucho. Eso pesa dice mucho. ¿Tú lo dices por Orlando o por Omar? Yo lo digo por todos. Ah, no, no, eso pesa ah, mucho. Yo lo digo por todos. Bien. Eso pesa Ay, yo, mucho. Finalizamos. hijo o nieto de un expresidente es importante. Adelante. Eso es muy importante. Sí, pero,
4: pero es bueno que Y sobre que se todo, sepa.
7: cuando esas personas que presentan tienen, tienen, una, claro. vida tienen una vida política limpia. Y propia. Y propia. Sí. ¿Ves? Que no es porque yo soy hijo, me van a poner... No.
4: Sí, es cierto. No.
0: Bien, bueno. Ay, eso me pues acordó gracias. una gente
4: en el Partido Reformista Ay, llévatelo, llévatelo bueno, <risa>
0: Gracias <risa> Gracias <Papá> a Orlando, <risa> Jorge no. Villegas Pilante a la alcaldía distrito eh, del distrito. Si ya delano. que
11: terminamos la entrevista con don Orlando Atención, Hugo, Hugo Vera y
5: Darí Terrero.
11: Darí Terrero.
5: ¿Te quitaron el vehículo?
11: Pero deja de estarte llevando nada más los vehículos que están al frente de Sol, que Coño, este es tu programa.
5: Maldito, ti, pero, pero
7: no diga eso, no diga eso.
11: Llevándose los no, programas. No, no, ya no, se no. llevaron
7: el carro de Helen Hill. Ay, pobre Helen. Ay, pobre Helen. No, pero no, te no diga uh, eso. Uh, pero uh,
11: buscando nada más los carros que están al frente de RCC. Pero, pero no
9: diga
5: pero eso aquí. Helen, el te el carro. Helen pero aquí viene,
11: aquí viene, aquí mil gente al día. No, pero Vigilio... No, ¡Chancealo, pero Dari! No, este
9: programa, ¡Chancealo, no, Hugo! Vigilio, están no cumpliendo, cumpliendo la ley, Vigilio? Vigilio. La ley hay que aplicarla. La ley hay, hay que aplicarla. Lo ah, ya lo parquearon sí,
11: ahí, allá. No, ah, bueno. Lo
9: que sí hay que corregir, que ahí para tú sacar tu vehículo tienes que llegar que llevar copia de todo en papel físico. Hay, hay que, que mirar copia eso. hasta del Nada más aquí que están acechando todo ahí, animal. parado. Todo andalo alguna lucha del, del día, primero es que ha pagado un impuesto lejísimo, un sí, libro. Se
11: salen de ahí mismo, sí, sí, mismo. Sí, páquese bien en la mapa de RCC. Gracias, el día, gracias, 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 gracias. Gracias. gracias, fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la
1: mañana.
2: Son 106.5.
0: Son las 10 9 minutos. Virgilio,
11: adelante. Hablando, es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana de Sol 106.5. RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Hoy es miércoles, ¿no? Sí. El miércoles son las 10 y 10 de la mañana. Sí. ¿Y ¿Cuál es el la maldito la... lío que hay en Santiago?
4: ¿Con qué, mijo?
11: Con el PLD. Ah, ok. Pero yo no entiendo.
4: Julio, perdón. ¿Y dónde está la silla de chat GPT al lado de Virgilio? No, es Virgilio, es Virgilio Hay adelante. que tener una silla para chat GPT. Gustó, ¿le, gustó mi,
11: le gustó mi comentario. Porque usted lo que no dice lo que usted me dice. ¿eh? Adelante,
0: adelante, Virgilio. Eh, vamos,
11: vamos, entonces, ¿cuál es el lío en Santiago con el PLD? Yo le espero yo. Dos jóvenes que están aspirando a la alcaldía de Santiago. Los dos son talentosos.
0: Brillantes los dos. Brillante.
11: Óyeme. Tienen el legado de Abel, tienen. Cunchole, y, y, y están en la política vieja. Dos jóvenes. Funcionando como la política como vieja. vieja? Dos
4: jóvenes.
11: Víctor, bueno, Víctor, Víctor Fadul y, y Jeffrey y Infante. Jeffrey Fante. Ah. Los dos talentosos. Los dos se, a, han venido aquí. Pero yo quiero que usted vea las expresiones, cómo habla Jeffrey. Bueno, lo vimos aquí a Jeffrey. Claro. Y usted vio también. Santiago está premium. En, en las aspiraciones a la alcaldía. Ulises,
2: Muy Víctor.
11: Bueno. Jeffrey, no sé cuál es el de la fuerza, pero... Leonel Ah, sí, Leonel, ¿verdad? Que te lo <risa> levantó <toda risa> la candidatura, sí. Eh, mira, entonces, es yo digo, ¿y por qué la vieja política? Es oh, pero, un en un acto, puedes ponerlo y déjame en audio, Jovita. En un acto, hacen que la, dirige, la dirigencia del de PLD hace para hacer una... Sería un espejo de lo que pasó con Ulises, que la dirigencia nacional y la dirigencia local puso de acuerdo en Santiago para que eligieran a Ulises a la, a la alcaldía. Oh, pero allá se destapó parte de la dirigencia de Santiago para ellos proclamar a Víctor. Y tuvo que Antonio Peña Mirabal... Escribí, porque ya los medios habían resaltado que la dirigencia había cogido a Víctor Fadul. Tuvo que la decir lo siguiente Antonio Peña Mirabal. Quiero corregir este titular del periódico hoy. El PLD en línea en Santiago tiene dos precandidatos alcalde, Víctor Fadul y Jeffrey Infante. Uno de los dos será seleccionado por encuesta en el mes de octubre. ¿Qué desesperamiento es que tiene? Víctor, hermano, usted... Tú sabes, Víctor, yo, yo le tengo le tengo aprecio. Y a Jeffrey también. Porque yo creo en las generaciones políticas. No se puede, uno no se puede entrapatar en esto. Hay que, hay que, esto hay que ayudarlo, hay que fomentarlo. Que estos jóvenes participen dentro de la política. y son buena política. No importa la partida, eh, los partidos políticos, eso es irrelevante. Escúchale, pero no había necesidad de ese acto, de hacer eso, que, que proclamando... que y tuvo que salir la dirigencia nacional a decir que eso no era así y el presidente del PLD en Santiago que es Antonio Peña Mirabal con eso los partidarios tuyos Víctor lo que hicieron fue levantar la figura de Jeffrey que está muy bien posicionado los dos están bien, compitiendo bien ¿por qué no esperar? nunca es bueno imitar en el, en
0: el PRM se quién, dio una quién característica fue que, ¿quién fue que hizo eso? ¿Quién fue que hizo eso?
11: No, parte de la dirigencia, presidentes de, de, de zona, de, de, de intermedio, que hicieron esa vaina de que eligiendo y proclamando leyeron una vaina, un documento como si fuera duartiano, en nombre de Duarte, Sánchez, Mella, la República, la Independencia, eh, 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 José Núñez de Cáceres, citaron a todos los patriotas. Entonces, no es necesario eso. Entre dos jóvenes que están haciendo un buen trabajo Y que tienen un buen legado en Santiago Que no hagan eso Exímanse De eso
4: Julio, perdón Porque
11: entonces lo que yo veo perdón. es como si Víctor Como si la estructura de Víctor le tuviera miedo a Jeffrey Infante ahora.
4: ¿Virgilio, perdona, perdona ¿Tuviera interrupción. Algún, ¿Le un tienen miedo dice. a Jeffrey? No Vir sé Virgilio. Virgilio. Eso
0: no le llama la atención a usted, don Julio
4: Perdónale. Es no, si, si
0: eso ocurrió así, tú tienes razón. Yo Perdona respaldo tu comentario. La un
4: segundo, perdón. Hey, Escúchame
0: una información. Sí. De... Acaba
4: de fallecer ah.
0: Rafael Bello.
4: Rafael Andino. Bello ah, Andino. Ah, caramba. Acaba... Caramba. Okay. caramba. Ya lo okay. había dicho, lo había sí.
5: dicho José la Luz que sí. el presidente Hipólito Mejía le había dicho que Rafael Bello Andino. Acaba
4: de fallecer, don Rafael. Bello Mano derecha del doctor Él
0: era el presidente de la Fundación Balaguer. De la Fundación Joaquín Balaguer, Sí, sí, sí. sí.
4: Que por cierto, es cierto, yo fui a la misa, como les dije, y no lo vi. Parece que ya estaba. Sí, ya estaba sí, era sí. Joaquín
0: Ricardo, por cierto. Sí. Qué lástima, qué
4: lástima. lástima. Sí. Pasa, Rafael, su Pasa
11: su alma. Pasa su Entonces, bien. don Julio, cuando yo veo eso así, digo, pero qué es esto? Esa información me, me la, 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 ayer la recibo, empiezo a investigar y empiezo a llamar a todo el mundo. Digo, escucho, pero esto no puede ser. Entonces. Los partidarios de, de Víctor Fadur acaban de, de decir o que le temen a Jeff Infante en una encuesta O que temen enfrentarse a él y han levantado la figura de él, le salió el tiro por la culata Es innecesario eso también, es innecesario Víctor Controla a tu gente Víctor, tú no necesitas eso, tú estás bien posicionado y tu familia también en Santiago Es premium lo que está pasando en Santiago, es premium
4: ¿Y qué es lo que premio?
11: Que es de primera los aspirantes que tiene Santiago en todos los niveles. Si sí, sí,
4: son sí. buenos los dos está bien, no te Que de hecho,
11: yo no entiendo por qué no hicieron la fórmula Víctor, eh, senador, Jeffrey, alcalde o viceversa. Eso fue lo que debieron haber hecho. Para que sean dos jóvenes, decir, dos muchachos, dos muchachos de 40 partido, años. No, yo analizo. No, 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 doña. Yo analizo todos los ah, partidos. Lo que, lo que yo estoy lo que diciendo, lo estoy diciendo en bien de los partidos de la, la democracia. No, 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 no me lo meta a la politiquería. Que a mí, cuando el el yo, tan, yo, yo no vengo en politiquería. Marino
0: Collante y Víctor Suárez. No son sí. ellos que están aspirando a la, a, la, a la senaduría. Marino Collante y Víctor Suárez. Sí, pero
11: pudieran hacer, yo lo digo, como una fórmula. Porque están bien posicionados los dos. Están bien posicionados los dos. Pero está bien, error de lo que hicieron eso. Un abrazo a los dos, a Víctor Fadul y a Jeffrey Infante, buenos amigos los dos. Miren, me he enterado de esto y estoy llamando a mi amigo Héctor Acosta el Torito, en este caso. Y hay un que sale en N Digital, los rumores dan cuenta de que Héctor Acosta sería del PRM, yo lo dudo eso. No está llamando a votar por el PLM. Yo PRM. Héctor Acosta, Torito, senador del PRM. No. Imposible. No, lo que pasa es que sale esa cuenta y Pero dice que Héctor Acosta y Virgilio Sedano, lo de Virgilio Sedano es el alcalde de, de Higüey, ¿no? ¿Y, el ¿y alcalde de el, el Perdón, el senador de Igüey. ¿A
4: dónde está el torito? Yo no ahora, estoy hablando de Vililillo Sedano. No, no es mi ahora, tema. Ahora. No, el
11: torito debe estar en su provincia.
4: ¿Pero qué es lo que es el torito?
11: ¿El, el, senador, el, senador, el senador. por el, senador, por, el por, por, oh, señor el Noel. Senador. Noel.
4: ¿Pero por qué partido? Por el por PRM. PRM. Exacto. Y estaba llamando a votar por el PLD. No,
11: nunca. No, no, no. No, ah, eso pues no es así. Eso no es así. Ay,
4: perdón, Torito.
11: Entonces, el torito, hermano Héctor Acosta, que hablamos a cada rato aquí. Torito, llámame para que me aclare esto. Porque eso va a ser, oigan bien, la selección en Monseñor Nobel va a ser por encuestas. Y ahí está Orlando y está Héctor Acosta. Y yo creo que Héctor Acosta tiene todas las posibilidades de ganarlo, el Torito. Porque es el Torito. En encuestas de posicionamiento, el Torito tiene que tener... Porque el Torito es una figura que trasciende, que trasciende...
0: ¿Quiénes quieren a competir?
11: Orlando Martínez. Sí. Y, eh, y, 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 y Héctor Acosta, el Y Torito. Esa
0: encuesta, esa encuesta.
11: ¿Eh? Esa, esa encuesta? encuesta,
5: sí. Esa es encuesta. Sí. Pero dije es que Orlando Martínez tiene una campaña brutal y sanguinaria. Sí,
11: pero que la figura también eh, es bueno, eh, Orlando. Pero, que pero la, la figura lo que, es
5: que el la, Torito la que que la figura, otro.
11: la figura de Héctor Acosta trasciende las cosas, porque Héctor es una figura que trasciende lo nacional. Héctor Acosta es un músico, es un conocedor, tiene 40, 30 y casi 30 y pico de años en la música dominicana. Así que Torito, llámame cuando tú puedas. Bueno, eh, pues Vas a
7: sacar de la boleta.
11: No, no, no. Espérate, que tú viniste con hoy con chisme, con vaina. Yo estoy haciendo aclarando aquí. Tú acabas de llegar. Tú estabas allá afuera barajando. Barajando, tú estabas. Sí, sí, sí.
7: Por cierto, te tengo un mensaje de GPT que yo busqué.
11: Sí, sí. No me digas los mensajes de GPT. Halo en tu comentario, Pedro Jiménez.
4: Mira, eh, vi que Elías Baez. Elías Baez, un momentito.
11: Un momentito. Elías Baez, Elías Baez. Eh, le pidió y agradece, eh, está pidiendo, eh, agradeciendo al PRM que hagan oficial la escogencia por convención a candidato de Santo Domingo Este. Eso es por... Eh... Eh, porque estaba eh, por un método de encuesta, ahora. Eh, no, se pero, va, es el, una, es pero es una convención, convención pero no agradece que lo a, pero, pero se agradece que lo haga oficial, dice eso. No, es que yo le miedo a Andujar, Un momentito, un momentito. Andújar está bien. Aquí nomás se habla y Elia de hombre está hombre bien.
4: Eh, Elia. En este un país nada <risa> <se risa> habla de sí, pero, no, ah, no ay, no Sea ay, usted,
11: usted ve que buen, usted tiene un micrófono importante y su figura la figura más importante usted de la figura femenina más importante de la comunicación y, en los últimos además, sí, 50 eh, ¿y años sí. ¿y usted debe tomar esos bueno. micrófonos para seguir impulsando el voto femenino pues y que las mujeres femeninas trabajen no, ah, no, 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 pero yo, pero yo quiero impulsar a las mujeres
0: eh, eh. bueno, vamos a dejar que termine ver, Sí,
11: entonces entonces a ver qué va a pasar ahí pero de a verdad bien. grandes amigos en Santo Domingo Este eh, y qué bueno que está dinámico este, oeste. Oeste. oeste y por qué bueno que, que está dinámico el
9: oeste porque está, se confunde. Es
11: está dinámico el, eh, ahora tienen problemas ustedes con los signos cardinales eh, entonces <risa> eh, los signos cardinales? Sí, pero eh, son son eh, aliados, no, pero si sí, oeste, pú, este, pú. este, no, no sé no hay problema. Con
9: no es por la pero así es que se llama por así que es que el se llama miren,
11: ya para después de esto ustedes sabían que el PRM el PRM recogió eh, tres alcaldes más. Oye, yo, y se ¿cómo sumará recogió? 55. ¿Recogió?
7: Te dice te va a ¿Pero ¿Recogió
11: recogió es que lo habían basura. abandonado Andar, en su partido. Su partido lo, lo de, había. Lo sus partidos. Sus
4: partidos, lo, sus partidos ah,
11: ya, ya, ya. lo habían dejado <risa> al margen. Y el PRM los Así acogió. Lo
4: recogió, con dos los
11: son acogió. Placas.
0: ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos?
11: Bueno, tres alcaldes que juramentarán en los próximos días. ¿Pero cuáles eh, son eso? Espérese, eh, pero, pero estoy leyendo la información, <risa> pero entonces sabe que la memoria, el alemán hay veces que le sacude a uno esto. Entonces, eh, <risa> hola, mira, Cristian hola Concepción hola de del PLD de Arenoso, Ramón Pérez de Oviedo, Olegario la Antigua, eh, y hay una serie de los que ya pasaron y los eh, nuevos, los nuevos, están aquí Carlos Valentín Batista, de Jaquimelle, magnolia Martínez, de Peralta, y Rafael, eh, vamos a ver, eh, ya bueno, esos son Bien. los que tienen, los nuevos que vienen ahora también aquí al, al PRM, que sigue eh, trabajando su ruta de cara a las elecciones eh, de febrero, porque hay que ganar febrero Bien. para ganar en mayo, don Julio.
0: Bueno, pues vamos a quedarnos aquí mismo. Vamos a quedarnos aquí mismo. Sí, pero Buenos días, Jonathan, adelante.
7: Ordené que retire eso, dije que lo recogió. Bueno, Torito, se les llámame. se, les quinta, se les el mismo a recoger, a, a, basura. Llámame, Torito. Se, les Quinto, se, les se eso eso no. No, eso, no. diga
11: tuve un Tuve un problema, un problema de, 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 no. de léxico y yo dije acoger.
9: Acoger. Ah, bueno.
0: no fue que recogió. Ya,
9: Ya, lo que pasa Acoger, de recibir. Exacto. Ahí, padre. Ya, muy pues, buenos días, República cuidado. Dominicana Saludos para toda la gente de trabajo Que nos honra con su sintonía Saludos al equipo de producción, al panel Y al presidente de este grupo Don Antonio Espaillat Que no, está aquí ahí es con el estado, nosotros don eh, Dándole seguimiento a los trabajos De esta de este emisora y de este grupo bien. Eh, Ayer el diputado Por Alianza País José Horacio Rodríguez Tomó un turno Para referirse a la, al proyecto de ley que regula el turismo náutico de recreo. Muy importante ese proyecto. Este país tiene un potencial... ¿Cómo se
6: repite eso? Turismo náutico, turismo náutico recreo. de recreo. Andar los, en, los en bote y esquivo
9: en bote. de turismo Deportivo y acuático. Sí, deporte acuático y recreación. Un proyecto muy interesante que bajó del Senado a la Cámara de Diputados y, y me parece muy interesante y necesario. Por ejemplo, en Santo Domingo Este tenemos una de las costas más bonitas del país. Eh, toda esa costa que va desde la Avenida España hasta Boca Chica, un azul turquesa. Hay varios proyectos de la gestión del alcalde Manuel Jiménez para desarrollarlo con turismo náutico y con embarcaciones bien bonitas ahí. Y, e incluso sacarle provecho al río Sama para actividades deportivas. Este año, si todo sale bien, eh, que hagamos una actividad recreativa deportiva ahí eh, con nuestro amigo. Eh, ...ahí en el río Sama... ...muy necesario... ...de forma
6: insólita... ...en República Dominicana... ...el Jet yes Kid... ...en vez de estar regulado... ...está prohibido...
9: ...prohibido... ...hay muchas una regulaciones... absurda... ...y aquí no por ejemplo... ...con Danilo sentido, Cruz... Eso, ...que tenemos una deuda con él... ...queremos montar un evento... ...de exhibición... Claro, ...de deporte sí. en una náutico... ...una que
6: tú regule, ...limites las no, áreas... ...pero prohibirlo... prohibirlo. ...tenemos un no gran pendeja. potencial...
9: ...para desarrollar el turismo náutico... ...y también... Regular, ...el recreativo... ...hay que regularlo... ...sí porque ahí puede pasar de todo...
6: regular. Que todo debe estar regulado en un derecho, Otra cosa es prohibir. Prohibirlo,
9: claro. No tiene ningún sentido. Prohibirlo hay gran, es imposible. Un gran potencial para el turismo náutico en este país extraordinario. Sí, nosotros eh, estamos eh, totalmente eh, de acuerdo. Eh, Ustedes eh, el...
0: saludaron a don Antonio sí, Español.
9: un
5: sí,
0: claro. saludo especial. Antes de tomar el micrófono. ¿Tú crees no que yo no me a No, no nos equivocamos. Nadie se
9: equivoca aquí. Estamos cloro. Adiós, vea. Estamos cloro. Y nosotros apoyamos este proyecto que regula el turismo náutico de recreo necesario eh, muy oportuno y en Santo Domingo Este le sacaremos mucho provecho, sin embargo el diputado señaló algunos elementos que hay que revisar en el proyecto de ley y qué bueno que el pueblo dominicano tenga en el Congreso a legisladores como José Horacio y Rodríguez, porque si no se nos pasan detalles como estos que él identificó en el proyecto miren los incentivos fiscales son indispensables para desarrollar áreas eh, económicas de un país eso no se niega y el turismo necesita todavía más incentivos en varias zonas. Somos promotores de eso. Pero todo tiene que tener algún nivel de criterio y de regulación básico. Ustedes saben que este es uno de los países con más, con una de las tasas tributarias baja a pesar de su crecimiento. Tenemos como 14, 15%. Y en un país desarrollado se paga mucho impuesto. Hasta en los países más capitalistas. Muchachos, 14, 15%, eso sería un ideal. ¿La presión tributaria aquí no llega ni un 13? Dile. 14, 14. 14
5: Tiene 14, 14, 14 ya. La, la,
9: la presión tributaria
5: americana. Sí, pero
6: ¿Un para, para que la gente no,
9: sepa, para que la gente que nos escucha entienda, en los países europeos, Oye, la si presión tributaria... Oye, si hay el gobierno, dice que es un 12. No, ¿eh? por, por encima de... Eh, por encima de Cerca del 40% el promedio. ¿Cuánto el, en los países europeos? 35-40%. Sí, 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 es sí, es altísima. Se paga impuestos. Pero gana mucho dinero también. Sí. No, pero,
4: pero no, no importa no, no, porque pasa, todo sí, es proporcional. Que hay
11: una retribución eh, social por parte claro, del Estado. Claro,
9: claro. Pero eh. no no podemos hacer la, la, la discusión del huevo o la gallina. Tiene claro. que aumentarse la distribución claro. tributaria especialmente. Ahora bien. Claro. Este proyecto para incentivar las lanchas, los botes, los yates y el deporte acuático. Tiene unas exenciones fiscales, escuchen, lee, escuchen lo que dice el artículo 48. Todas las inversiones que se realicen en áreas de infraestructura básica a favor de las personas físicas o jurídicas que desarrollen nuevos conceptos de productos o servicios vinculados al turismo náutico de recreo gozarán de las siguientes exenciones fiscales. Exoneración total por el término de 15 años del impuesto de inmuebles sobre los terrenos y mejoras que se utilicen en la actividad de desarrollo. Si yo tengo una actividad, una, un, 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 un pedazo, un tramo cercano a la playa o al mar o cualquier instalación para de turismo náutico, no voy a pagar ningún tipo de impuesto en ese inmueble. Cero. Exoneración total de impuestos de importación, contribución o gravamen que recaiga sobre la importación de materiales, equipos, mobiliarios, accesorios y repuestos que se utilicen. En la construcción, rehabilitación, equipamiento comercial de actividades de este tipo. Pero escuchen el 50. Artículo 50. Exoneración de gravamen o tasas arancelarias para las embarcaciones. Se aplicará gravamen o tasa arancelaria de cero a las embarcaciones establecidas en la partida correspondientes. Ahí te menciona yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte. Barcos, botes de remo y canoa embarcaciones inflables barcos de vela y de quién es ese proyecto ahí veo que tiene aquí los autores son la, el diputado Alexi Victoria Yed el senador Alexi Victoria Yed y Ginette Bonival los dos de un área turística sí claro entonces a mí yo eso no va a pasar no no claro. eso no va a Porque pasar caso, no, 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 eso, no eso no va a no pasar tiene como
7: mucho sentido
9: está muy está divorciado como, de la realidad está, no. está como raro eso, eso no va a pasar pero la pasó en el senado y en la cámara Diputados ¿Y de por todo qué no va yo a pasar? Estaba porque porque eso es absurdo, porque es absurdo. Sí. ¿Usted entiende? Porque Ajá. ¿cómo tú en este país con tantas necesidades? Y es cierto que el turismo desarrollarse Tú vas a decir que todo el que tenga un yate lo puede importar sin pagar un peso. Claro. Claro. Pero claro. para tú importar unos zapatos para mandar a los niños al colegio, tienes que pagar Tiene impuestos. Que pagar. Sí, o una sí.
0: camioneta para trabajar. O una
9: camioneta para trabajar. Sí, sí, una camioneta sí. para trabajar sí. Usted ve okay. el sentido sí. okay. A mí, sí, okay. como claro. no claro, va a pasar... En un yate, entonces tú oh, lo puedes claro, pagar sin sí. impuestos. Sí. Como sí. no va a pasar... Aquí sí. pagamos impuestos, señores, para Nosotros comprar la, eh, para la comida. Sí. Como decía José Horacio, el papel de baño. Claro. Los alimentos... Todo aquí para el y la importación también, gravámenes. Entonces, tú le vas a poner a actividades que son muchas de lujo y recreativo. ¿Tú te imaginas los lavadores del narcotráfico cuando le digan claro. eso? Ahí es que van a lavar. A la
4: Día, a <risa> Ahí es van que va va a estar los ya. Más, más, más e
9: son, son actividades que
0: por naturaleza tienen que, tener, tienen que estar penalizadas porque tienen un impacto en el
9: medio ambiente Claro, también, también. también tienen bien, un impacto. Y, y, tienen un impacto en el medio y ambiente. Y la simbología, el sí. de todo, eso tiene un gran impacto. Ahora, ¿para sí. mí qué es lo que más me preocupa, señores? La calidad del Congreso. Ah no este proyecto yo pongo el, el proyecto como ejemplo
4: te van a echar un boche que me
9: digan lo que ¿Quién
0: te yo...
4: va a echar un
9: boche no, no, no me, no me, no me... los
0: dos son senadores de calidad yo, si sí, yo creo sí. que ellos más bien están no yo no lo digo, que, por, ellos. Eh, ellos no, no digo que, por ellos que ellos más bien están buscando, no, yo no ellos. Ellos bien están buscando no, votos yo creo que yo creo que ellos ah, están tirando voy, este voy, proyecto o apoyo exactamente ellos están buscando votos está bien está bien. ellos le están dirigiendo ese proyecto a gente con la que están buscando votos el proyecto porque los dos yo soy admirador
9: de los dos son buenos legisladores yo soy admirador de Ginés muy bueno. Yo soy un admirador sí, muy de Ginette eh, por su trabajo. Sí, te... Ahora, sí. pero, pero, no, que llamó la atención sobre pues su artículos ¿verdad? y otros artículos, pues sí, con razón. Sí. Pero imagínense ustedes, todos esos diputados, uno es que se da cuenta, y en el mismo Congreso. Me dicen que Entonces, varios. se supone que el Congreso debe ser un espacio para que los representantes tengan al pendiente de la defensa de los intereses colectivos. Pero ahí ya usted ve, un país que es lo que, más, que es lo que necesita hacer más progresivo su sistema tributario. Que
4: lo dijo Celso Juan, no sé si lo vieron. Celso Juan en el Caribe y sale hoy. Dice Celso Juan, bueno, no, hay eh, que hacer...
5: Julio fue, el presidente ah, la Pedro. De
4: Ay, no, Julio, no, no, no. Julio. fue Julio. No, señor. Celso Juan. Hay que hacer una reforma final, eh, eh, fiscal integral. A menos que me orienten y, y me convenzan César César de lo César. contrario, César.
9: El, el problema sí. económico principal de este país es la creación de unidades productivas que generen empleo y segundo, la progresividad o el nivel de regresividad del sistema tributario. Pero que es, si, otra, es otra materia.
4: Queda otra cosa, Yo, perdona. Te manda a decir a Abril Peña. ...Abril Peña, PRD... ...mi amiga... Que, sí, ...sí, nuestra querida Abril, admirador. ...dice Abril, que dirige fedo ...de dicho sea de paso... ...dice, buenas... ...y a esos alcaldes masculinos... ...el PLD también los está expulsando... ...de manera deshonrosa... ...o solo pero las cuál, tres alcaldesas... Que, ...se merecían eso... ...no porque ...ella quiere Usted... que Jonathan diga algo... ...que mm, tiene mm. esa visión... También voy a hacer género. un comentario sobre eso pero
9: sí. déjeme terminar este segundo Muy punto bien. Julio que me han tomado sí. mucho tiempo sobre Santo Domingo Este la, la capital electoral de República Dominicana voy a hablar en términos electorales Ahí ponme la imagen de apoyo, comienza con el video del alcalde en el acto de, del sábado pasado son cuatro segundos me lo pone, si no arranco sigo por aquí, Julio hacía el comentario aquí con datos en la mano que son los parecidos a los datos que tenemos pero eso va, acá. Súbelo, súbelo ponlo de inicio y súbelo Sí, pero me avisa, me avisa. Bueno, eh, no se puede. Voy haciendo la, el análisis y cerramos con, con el, el video. Que todas las encuestas indican que de los aspirantes del PRM, ninguno se le acerca al alcalde Manuel Jiménez, es por lo menos 10 puntos, porque Julio hablaba de 10 puntos en un candidato, pero es por encima de, de 10 puntos que está el alcalde en el que más se le acerca. Y los demás... Ni, mar, ni siquiera aparecen en la encuesta, no llegan a 20%. No, si a Dios lo dejan
0: trabajar y tiene tiempo puede marcar, tiempo.
9: puede acercársele, pero sí. ya no, da, no le da sí. tiempo, el norte yo no norte fue el suyo, no le da tiempo, ese sí. es el problema de la política que tiene sus tiempos, pero Dios tiene años trabajando, sí. no y Dios fue a una convención y la perdió, Manuel le sacó como tres veces, yo hablé con Dios hasta y me dio
6: hasta
0: miedo, Dios Dios es duro,
9: sí,
6: Dios es
9: trumpita y es
6: me dijo que todos los dominicanos tienen que tener un alma, el asunto, el asunto
0: que están exigiendo, yo digo a mí en esa puerta, a mí miedo se ha exigido una, una, una convención. No, ahí. ya se
9: va a aplicar. Se le, se le informó a todos los precandidatos que era por encuesta. Tenemos la grabación y todo. ¿Ahora? No, ¿por? hace un par de semanas. Y ahora entonces, no, no, en no, una reunión que era de otra cosa. No, pero yo, ellos
0: exigieron ah. y, y amenazaron y, y, todos los candidatos. Tienes razón, ahí, tienes razón.
9: Sí. Se cambió la decisión. Okay. Y ahora va a ser por convención, por primarias internas. va a ser por primarias primaria, internas, claro. ¿Y qué dicen las encuestas? Bueno, que fuera del partido el que más marca se llama Manuel Jiménez Le voy a decir cinco breves razones por las que Manuel debe ser y va a ser el candidato del PRM Mi Primero, es lo que dicen las encuestas Ninguno tiene una preferencia fuera del PRM Y un nivel de conocimiento como el que tiene Manuel Jiménez Y va mejorando Según las encuestas, no la, la de nosotros, sino otras encuestas, estudios de fuera La imagen del alcalde va mejorando Más allá de la ventaja que le llevaba a los otros candidatos porque son desconocidos Eso es lo que dicen las encuestas Julio se refirió a ellas Segundo, Manuel es el candidato Desconocido, que, no, menos conocido. Menos conocido. Sí. Eh, Manuel tiene la característica de que evita riesgos y unifica. ¿Por qué? Lo demás, como la encuesta tiene un panorama claro definido, lo demás es un invento y las elecciones son en febrero. Por lo tanto, con la figura del alcalde se reduce el riesgo de inventar y además unifica por, la, por una simple razón. Nadie ha visto al alcalde Manuel Jiménez promoviendo el fantasma de la división o las batallas internas No ha ofendido a nadie nunca
4: Eso es verdad
9: Y ha resistido callado Eso no es, su un... Estilo. es un elemento no indispensable, es indispensable para unificar un partido Porque nadie puede decir que el alcalde utilizó sus palabras o sus acciones para maltratar a un compañero Es una garantía de unidad por su para... práctica política y su carácter Segundo, amplíe el horizonte del PRM Es indispensable que fuera del PRM el alcalde Manuel Jiménez tiene amplia simpatía especialmente de los partidos grandes de donde él viene amplias simpatías y hasta en los partidos de oposición donde hay dirigentes que prefieren que sea Manuel el alcalde de nuevo a que sea alguien de su partido con el que ellos no están en nada de acuerdo con su práctica y su trayectoria además de sectores de la sociedad civil eso es lo tercero cuarto y estoy terminando el alcalde Manuel Jiménez dirige el gobierno local claro es el alcalde y por lo tanto la campaña sería con el alcalde no con un aspirante entonces eso hay que, eso hay que valorarlo cuando se comience la campaña después de esta pre-campaña, quien va a salir a la calle es el alcalde no un dirigente desconocido para la población es el alcalde y tercero, y quinto, perdón para esto concluyo sí Manuel Jiménez puede salir a la calle a caminar con Luis Abinader sin problema. Porque hasta sus más aguerridos adversarios reconocen que es un hombre honesto y de trabajo, aunque no estén de acuerdo con su obra. Y los otros no. Entonces, Manuel. Pero, pero, el, 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 el presidente Luis Abinader llegó al poder y enarboló el discurso de la transparencia y la honestidad. Y en ese sentido no, pero Jonathan está insinuando que los Manu, otros no, no, no no, no no, no, no no, tú. 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 no, no, tú. 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 no
0: no, no está insinuando nada no, él no está
9: insinuando eso Jonathan, tú estás insinuando eso no, no, no no, no, no esto no es brujería no, no, esto no es brujería para que me estén leyendo los miedos lo que quiero decir es que Manuel está alineado con el presidente y puede caminar con el presidente sin hacerle ruido ¡Cambi fuera!
2: Son
0: 106.5. Bueno, señores, falleció en el día de hoy. Ya hemos reiterado la información a los 85 años de edad, Rafael Bello Andino. Aquí un, un gran amigo de Rafael Bello Andino, Don Claudio de los Santos. Buenos días, Claudio.
12: Buenos días, amigo ¿Cómo están ustedes?
0: Bueno, bien, lamentando esta, esta noticia, ¿tú puedes eh, contarnos algo de la trayectoria de, de Rafael Bello Andino?
12: Bello Andino era la persona que gozaba de más confianza del presidente Balaguer. Era su secretario, su asistente y como su hijo todo lo que Balaguer quería transmitir por alguna razón confidencial, discreta, lo canalizaba a través de Bello Andino. A Bello Andino lo conocí yo en el año 1965, en octubre del 65. Él trabajaba, ustedes saben que Bello Andino era taquígrafo de Balaguer, cuando Balaguer era preside presidente, cuando Trujillo. Luego Balaguer salió, cuando Balaguer regresó, Bellandino trabajaba en León Jiménez. Iba a León Jiménez en la mañana y en la tarde llegaba a la casa del presidente Balaguer a la Máximo Gómez. Era su taquígrafo, pero era su hombre de confianza. Todos los temas confidenciales balaguer lo manejaba con bello andino era la única persona que balaguer confiaba ciento ciento todo lo otro e invento trabajo político pero el hombre de confianza absoluta del presidente balaguer era rafael bello andino y como tal se era un hombre tan de tanta confianza de Balaguer que los temas con los americanos lo manejaba a través de Bello Andino. Los temas con los cubanos los manejaba a través de Bello Andino. Todo era Bello Andino. Me acuerdo, me acuerdo de algo que sucedió cuando Virtud de Álvarez era una figura fundamental del país en esa época yo me acuerdo que los organismos de inteligencia llevaron una información Bellondino me llamó como a las 12 de la noche voy y me dice ve y dile a de tal cosa y ese caso no pasó de ahí. Cualquier situación que los organismos de inteligencia le pasaban a Balaguer contra una persona de la oposición, no importa de la oposición, porque acuérdense que Balaguer hubo algo que muy significativo que en una ocasión, ustedes se acuerdan que Balaguer recibía al jefe de la policía todos los días y se reunía con los organismos superiores mensual y en una ocasión un jefe del DNI le dice presidente le hemos dado vigilancia a Peña Gómez, a Juan Bo y Balaguer dice no, no, no me venga con Peña Gómez ni con Juan Bo háblame de estos ladrones que yo tengo al lado era un hombre así, pero todo lo manejaba con Bello Andino. Claudio. Por eso es, Bello Andino era un hombre discreto, un hombre que no hablaba con nadie más delicado. Dígame.
0: Claudio, entonces si existió aquella famosa eh, página para llenar la, ah. la página en blanco, sí. ¿habría, sido, ¿habría, ser, y... <risa> habría sido a través de Bello Andino.
6: 100%. ¿Cuántas
12: páginas? Eh, eh,
6: eh, no, eh, eh, 100%. Sí. Eh, ¿Bellandino escribió o narró su memoria? La, a alguien
0: escu gustado. ¿Escuchaste esa pregunta de José? Que si, bien, eh, que si sabe de alguna memoria. De él, de ¿Y ¿no a qué no, se dedicaba Bellandino no, después que Balaguer Bellandino murió? No en estos 20
12: años. ¿En ¿Cuántos años tiene Balaguer? 20 años, sí. Balaguer tiene 20 años. No escribió nada. okay no escribió nada. absolutamente no. nada. Ninguno. Balaguer, ¿ustedes se acuerdan? del libro la el libro la, eh, la palabra encadenada sí la palabra encadenada ese libro Balaguer lo tenía para publicarlo después de su muerte sí me acuerdo yo que fue un Bernard Aliro Paulino y yo fuimos a visitar a Balaguer en la casa de Guaroa en Miami Lake Cuando fuimos Fue Bernard y a Liro Le dijeron a Balaguer Que estaban eh, estamos en una situación difícil, presidente Entonces le dijo Vayan y saquen Alguna guía emocional de la ciudad romántica y véndanla Saquen mil ejemplares y se cometió, Aliro cometió y, y abrió la caja donde estaba la palabra encadenada. Y yo me acuerdo que Bello Andino me dijo, tú fuiste. Digo, yo no fui porque ellos fueron solos. Dice, en la tertulia de, de Luis Amia Mateo, llevaron un ejemplar Ay. de la palabra encadenada. Sin permiso. ¿Quién fue? Digo, bueno yo no fui fueron entre Aliro y Fon, y Fon entonces Bernal, a partir de ay. ese momento Aliro y Fon cayeron en desgracia con Balaguer porque violaron lo que había establecido Por lo menos en ese libro era que él decía el tema que había dejado ese testimonio ¿a
4: quién se lo dejó? usted sabe don Claudio
12: porque se el, lo dejó a Bello Andino
4: Dice Claudio
0: Ahora dice Claudio que se lo dejó a Bello Andino
4: Bello Andino O sea, a Bello
12: Andino la No, a Bello Andino
0: no A Bello Andino
12: A Bello Andino Va a laguer las cosas Confidenciales de su intimidad lo manejaba con Bello Andino. O
4: sea, que la tiene Bello Andino, Ni con Paz ni,
12: ah, 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 claro. ni con Guarbaliranzo, ni con Perebello. Vale. Lo manejaba con Bello Andino.
4: Pero Bello bien. Andino, te sabe si se la dejó bueno. a alguien. Porque Balaguer Bello Andino la no se lo dejó a nadie. de su entorno.
12: Bueno. Bello Andino no se lo dejó a nadie, me consta, porque la última vez que yo hablé con él, él me dijo: ni lo diga ni lo voy a decir. Entonces se quedó ahí.
0: Bien. Pues, pues bueno pues mucha muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Claudio y, y, y realmente nuestra nuestra condolencia porque sé que, que te sientes muy afectado por esta por esta muerte. Sí
12: sí 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 es una muy triste. Él cumplía año en agosto 13 y yo en agosto 12. Fidel y él cumplían año el mismo día. Oh.
0: Qué bien qué bien. Bueno. Bueno, pues muchas okay. gracias claudia muchas gracias
12: okay. Bye. Gracias a ustedes Eurica
4: Gracias a Dios Todopoderoso Don Cucho Álvarez Ni Fon Bernard, Ninguno ha escrito sus memorias ninguno. ninguno ha escrito su... Gracias al Dios Todopoderoso es Jesús Señor ¿eh? Salvador y eso guía extraño. como siempre es La palabra
5: claro. de Dios, Romano 15.13 Le pido a Dios fuente de esperanza Que nos llene completamente de alegría y paz A todos los que confiamos en
11: Él amén hermano Alegría
5: y paz, miren yo le he estado dando Doña
11: seguimiento paz. a la discusión
5: Amén. Amén. del Código Laboral Y parece que esta discusión ha caído como una especie de periodo de transición demasiado largo Porque según información de Rafael Alburquerque Que representa al sector de los trabajadores Por el, por el, tra el Ministerio de Trabajo está su, relacionado, su director jurídico Y por los empleadores está el abogado Martín Bretón Y dice Alburquerque que desde noviembre no se reúnen es decir, estamos ya en el mes, vamos a entrar a agosto prácticamente y desde noviembre del año pasado no se reúnen se había avanzado bastante en algunos temas y habían varios temas medios complicados los dos temas en que se había llegado a un acuerdo que eran temas conflictivos pero que tanto el sector empleador como el sector de los de los trabajadores de los patrones habían cedido y se había llegado a un acuerdo el primero fue en términos de las demandas laborales ahí se llegó a un acuerdo de que ambas partes iban a permitir que los tribunales donde se llevara buscaran mediadores oficiales de, de, del propio tribunal y tratara de llegar a un acuerdo antes de tomar decisiones. Porque en muchos casos de eso se perdía muchísimo tiempo y al final de cuentas la tendencia que había, decían los, los empleadores, es que siempre se le daba a los trabajadores la razón en, en el inicio, aunque al final después la razón fuera de los empleadores. Entonces se buscó un acuerdo ahí. Lo mismo que en cuanto a los embargos. Una situación que había, ustedes sabían, un trabajador buscaba un buen abogado, el abogado agarraba, embargaba a la empresa, le quitaban todo, y el proceso seguía, pero al final, a veces, cuando ganaban los empleadores, entonces ya tenían todo embargado. Y se buscó, ahí se buscó un punto intermedio en ambas partes. Ahora, hay tres temas que siguen siendo muy conflictivos y que parece que es lo que ha llevado a que, de alguna manera, hay este periodo de transición, digamos, para no decir de, de freno. El primero el de la cesantía, hay dos visiones sobre el asunto de la cesantía. Eh, siempre se habla de que la salida podría ser una especie de, de un fondo especial, como ¿verdad? para quienes queden desempleados, sea un fondo especial de desempleo, pero no ha habido acuerdo todavía. Los trabajadores insisten, sobre todo los sectores sindicales, de que quieren quitarle los derechos a los trabajadores. Los empleadores dicen que no, que es una nueva realidad que se vive en el mundo, que hay que tratar de buscar una salida. Al, al doctor Albuquerque, que, que es el representante de los trabajadores, le preguntaron, ¿usted cree que puede haber una salida intermedia? Dice, bueno, solamente hay una salida intermedia si ambos ceden. Siendo él el representante de los obreros, dice, ellos tienen razón en una parte, los, los empleadores también, hay que buscar una salida, todavía no se ha logrado. El otro, en el tiempo de la jornada laboral, hay varias propuestas de un lado y de otro, de bajar la, la, la jornada, de buscarle las la vueltas con el sentido de que no se trabaje los sábados, que se trabaje menos, que se baje a 40. Hay varias propuestas, pero todavía no hay consenso en ese aspecto. Y el tercero es del trabajo digital. Es otra discusión donde tanto el sector empleador como el sector patronal tienen posiciones diferentes. el teletrabajo trabajo el, el teletrabajo o el trabajo a través de plataformas digitales. Hay algunos puntos coincidentes en estos tres, aunque hay muchas diferencias, pero todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. Y lo que se espera, están preocupados tanto el sector de el Ministerio de Trabajo haciendo un gran esfuerzo, hay que decirlo, el ministro eh, Miguel de Camps ha hecho un esfuerzo extraordinario, incluso de alguna manera que ha dicho vamos a reunir la comisión cuando ya hayan algunos niveles de acuerdo entre las partes. Y él ha reunido de manera particular a las partes para tratar de que ya esa comisión vaya con acuerdos preestablecidos, pero todavía hay una situación un poco complicada y difícil. Ojalá que se siga esto. ¿Por qué? Porque dice, y ahí tiene toda la razón el doctor Alburquerque, que es un especialista en Código de Trabajo, dice él, que los trabajadores tienen una gran preocupación por lo siguiente. Hay dos leyes que se han discutido en el Congreso que deberían estar en este nuevo Código de Trabajo. Dice, no podemos estar que los legisladores Están por un lado haciendo leyes Y entonces no se planteen el código ¿Cuáles son esas dos leyes? Dice, la primera es la ley que tiene que ver con la maternidad Tanto de hombre como mujer, mujeres Maternidad y paternidad Cuando hay El nacimiento de un niño Se está planteando una ley especial a eso Y dicen los empleadores Eso debería estar en el código de trabajo No en, en torno a esto Lo mismo que una ley para el trabajo digital El, trabajo, el teletrabajo no puede estar el Congreso discutiendo leyes que deberían estar en el Código, porque eso le hace daño, lo complica, lo dificulta, y tiene toda la razón el doctor Abulkeak y los sectores de, de los trabajadores, porque evidentemente que esas gestiones de estas leyes deberían ser frenadas, subordinadas a la aprobación del Código de Trabajo. Ojalá que con este espíritu haya... ...de nuevo retomar, esto que hace falta... ...realmente hace una, falta un nuevo código de trabajo... ...la realidad laboral es muy diferente... ...la realidad patronal es muy diferente... ...estos son otros tiempos y hay que adecuar... ...ese código que fue muy avanzado... ...el de 1992 a este tiempo... ...ya 30, casi 40 años después... ...por otro lado, miren... ...el comentario que yo hice ayer... ...sobre Leonel Danilo y Abel... ...ante el juicio de la historia... ...lo convertí en un artículo que... ...es uno de los artículos principales de la edición... ...de País Político de esta semana... Y lógicamente ha creado una serie de situaciones porque cuando yo decía que Leonel, Danilo y Abel, que son los tres principales figuras de la oposición, tienen que sentarse a hacer un gran acuerdo, le decía que estaban ante el juicio de la historia. Y ese artículo es un artículo bastante amplio, pero yo quiero finalizar mi comentario de hoy leyendo los últimos tres capítulos, eh, párrafos de ese artículo que... Sintetizan lo que yo entiendo debe ser la orientación de la oposición en este momento A través de la concertación de una gran alianza opositora Donde Leonel, Danilo y Abel tienen que jugar un papel fundamental Digo yo en ese artículo finalizándolo ya Esa alianza en el plano municipal podría ser en los 158 municipios Y los 231 distritos donde cada partido le toca el 50% de las candidaturas <ríe> O tal vez, en caso de que ese no, vamos, se, no se pueda Podría ser en las 10 principales provincias que tienen el mayor número de electores Siempre con la proporción de 50% para cada partido, pues ninguno debe subestimar al otro. En el caso de los senadores, el acuerdo debería ser en las 32 provincias, con 16 para cada uno, salvo alguna donde haya otra fuerza que tenga posibilidad, como es el caso de la romana En el caso de la candidatura presidencial, lo más conveniente sería un acuerdo entre Leonel y Abel, donde uno de ellos decline a favor del otro. Oye, hagan, un hagan un compromiso. programático de las principales políticas que van a impulsar no entre los públicos. El Altece, y firmar eh, un eh. compromiso de gobierno compartido entre va, el eh. PLD y la pero, Fuerza pero del pero Pueblo. Decline, Oye, pero... con un 50% ver, de los puestos principales tú estás para... proponiendo, está
0: proponiendo que uno de los dos decline. Tú estás proponiendo ver, que Luis gane en primera vuelta. No, yo eso yo tenemos una año. no lo que tú estás proponiendo. Tú sabes que yo planteo. Tú estás proponiendo que Luis gane en primera vuelta. yo creo que no, Julio. Yo te repito, claro que sí que estás proponiendo yo creo que no. Tú estás proponiendo. Eso es demoledor. No, no, no. una alianza así para el Eso es, como eso, Leonel. No, no. Eso, eso no es ningún demoledor. Eso demoledor. es. Eso es. Si el, si el, lo, lo, lo único en estos momentos. Lo único en estos momentos que evita un triunfo en primera vuelta. Es que PLD y Fuerza del Pueblo busquen su oh, voto. ¿Y
7: quién dice que ellos no lo van a buscar? No lo van a buscar.
0: ¿Y quién
1: dice no que ellos no con lo van a buscar? Con más no, motivación. No es verdad. No, grupas, no, no es verdad. Pero claro, fíjate
0: que una estupidez como esa, no se le ha ocurrido. Declinación de candidatura. No, 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 eso es estúpido. Eso es estúpido. Políticamente estúpido. No, no, es no. La luz porque quiere que Luis gane. Ah, pero yo. voy a probar acá. Solamente la gente que esté abiertamente con Luis puede proponerlo. No tengo compromiso
6: eso. con nada. Pero es estúpido. Porque, Cuando yo porque lo tenga, es yo eso, lo digo y va es a ser que eso, público. Que es lo, que pasa. lo que está diciendo Eury, es que él, yo lo planteé aquí a su mujer, madre, Y eso. tengo un, un programa ¿Tú en mi canal. Eso, eso es lo que mejor que te a votar
0: hacer. 100% por PLD. No, y tú no. tienes que llevar a Fuerza de Puebla a votar 100% por no, PLD. porque qué? Porque con porque un candidato, por ejemplo, el PLD. No te vota 100% por ciento Lionel y la fuerza del pueblo no te vota 100% por por un por uno de los Ahora, Ahora y los PLDistas no por Y los votaron por el PLD. No, eso no se le ocurría, no se le ocurriría a nadie que no esté planteando que Luis gane en primera vuelta Yo reitero, yo reitero. A nadie le Maestro, maestro, maestro. Maestro, un
11: momentito. si tú me dices un si tú Ay, me das un segundo, madre, un ok. Pulada, un
6: segundo. Se que es dividido, que Luis a, le va a pasar por medio y azul, le va a decir a Absurdo totalmente. Los dos, bye bye. Eso, un Yo reitero
5: que lo más conveniente sería que uno de los dos declinara, pero sé que eso es muy difícil, sobre no todo tiene por que la. Declinara. No, no bueno, ahora sea, es, te va error, a recibir. Es que, eso,
0: es que eso es políticamente torpe. Pero está bien, pero. Hey. Oye. Eso es, eso es absurdo. Es pues, más, no resiste el análisis. Es decir, tú sentado en Fuerza al Pueblo. Sí, articulando estrategia para Fuerza del Pueblo y tú sentado articulando estrategia para PLD. el PLD. Eso no tiene, eso no tiene. Yo eso creo, eso no, una cosa como esa no no cabe, no cabe. No cabe. Porque la supervivencia no cabe? de uno no, de bueno, los dos partidos una cosa que tú planteas, bueno, no señores, vamos a ver lo que pasa después de una primera vuelta. Pero, pero cada quien buscando su voto pasa, entonces, por, por, Porque si no, Luis gana en primera vuelta Yo reitero que lo más conveniente ah, de pero, mi, venga acá, pero de mi punto de vista Yo respeto el tuyo No, Daniel. apoya abiertamente a Luis Porque, porque tú no, lo estás apoyando no, ahí No, no no, 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 el, no, no, el, no, no, porque tú lo estás apoyando no. ahí No, 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 pero, pero, ya, yo digo, no pero, ah. pero, pero tú lo estás apoyando sin darte cuenta sin darte cuenta Pero déjelo tranquilo Apóyalo abiertamente Pero déjelo tranquilo Que tal y como dicen los alcaldes que se están yendo Yo no sé qué le dijo a los alcaldes que están yendo Que Luis era malo Ahora dicen que Luis no es malo me ha gustado su comentario. A mí me estaba gustando el comentario, comentario. Lo lo gustando sí, no sé por qué lo interrumpes. Eso, eso nada más le conviene a Luis, eso, tú bueno, que tú planteas lo contrario. O sea, lo que yo creo que los negros no, 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 los interesa No, intereses es, que no es, es que no es ego, pero, es que pero, no es ego, es que, es que es que el es que, ah, señor Julio, déjanos. pero ese es tu criterio, es que, el es que es juicio ella. político. Bueno, es que juicio usted no tiene juicio político no, al plantear eso ahí. El
5: juicio político es oposición unificada enfrenta mejor al gobierno en cualquier sitio del mundo y como quiera. Lo que pasa es que aquí hay demasiado ego. Demasiado interés, eso, eso no es se va a
6: poder
2: luego Eso no es el,
5: ego, 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 es interés, lo que hay Es obvio lo que, ego, lo que, ego, que, ego, lo que hay. La mediocridad,
0: es lo que dice Es que dice él no su, él su voto, desarrollo no muy no Que, sea, que, que no lo vaya a la oposición unificada. Yo estoy hasta de acuerdo con el planteamiento oh, pero de Pero claro que tú tienes que apoyar los 10 No, entonces, oye, no, no te lo te has decir. racionado.
11: No lo has racionado. Lo
6: están analizando emocionalmente. Analícenlo. Que yo hice mi ejercicio antes de plantear eso. Yo digo, si no se logra eso, porque de verdad que hay demasiada
0: resistencia, y puede pensar como piensa hiciste sí. tu ejercicio porque tú quieres que se pierda menos ¿Eh? tiempo y que Luis se quede no, en la oye. primera vuelta Oye, haciendo tú no no oye, no, pero claro, pero no, no. La, con no 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 pero, no 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 Sí. Tú estás dudando de su pero, 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 Es que no ha pensado para decirlo. Siempre decir una sí, lo es claro que sí. sí. Lo he pensado, si el PLD se he dicho, el PLD lo el más, ¿Por qué se embromó
5: el PLD? Porque se dividieron se Leonel, se y por ahora, Hermanos, ¿no? Leonel y Danilo se Lo puede tragar por juntos. ahora. Hermano, sí. Leonel y Danilo juntos Danilo no, Danilo, ¿no? Danilo no, ¿no? le va el partido. Pero, oigan bien, ¿por qué perdió el PLD en el año 2020? Porque se le dividieron Leonel y Danilo. ¿Eh? Cada vez que Leonel y Danilo no se tuvo, hay un problema en el PLD. O en la fuerza progresistas que ellos
0: representan, si ahora la la preven preven
5: es la mayor Ahora, te voy si a es la mayor Si no se, si si no se logra,
0: no, 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 te voy a una propuesta. te voy a llamar A te voy a llamar a Danilo te voy a
6: llamar, te a Danilo, a Danilo, no tengo que a Danilo,
5: esa propuesta
6: no le conviene, pero a ver si yo no tengo que pensar ni en ni a
5: es el problema, yo creo, es yo, el problema A
6: Danilo esa propuesta no le conviene A Danilo le conviene eh, que a ver pierda Para él quedarse me, con me, el control del oye, Lo que yo digo es si no se da esa Entonces tienen que hacer un acuerdo municipal
5: sí, pero, Porque el problema es que creen que separado Y ahí si va, si van separado es que Luis había en
0: primera vuelta, al revés si va el uh -huh. junto, Luis no se ve en eh primero. Eh Ahora, primera. Eh Ahora si va a juego, eh de la se ve primero. Luis no se ve primero. Luis no está pensando políticamente, está pensando emotivamente. No, una, emotivamente oh, no. Está bien. Dos Julio. Lo que están pensando son unos estúpidos. Dos Julio. Dos Julio. Tenemos demasiado odio. Dos Julio. Es una locura. Dos Julio. Tengo en la
5: línea. Tengo en la línea. Si van separado, nacionales, por lo menos vaya a ver cómo eso es bueno. Se siente. Se siente. Siente, está presente, un buen amigo, a Charlie para que vaya a propuesta.
0: No, lo que pasa es que
5: el Pele cuando necesitaba llamar, a Charlie para que vaya
0: a una propuesta. No, no, pero no, pero tú no a te van a llamar. Eso es lo correcto. lo conveniente y lo correcto es que Pele empiece a
5: llamar Están abriendo la posibilidad que Luis vaya primera, es al revés. Perfecto. Bueno, esa posición es perfecto. la que puede permitir que la opinador se vaya en primera. Perfecto. Bueno, Tengo perfecto. al
11: senador y amigo y hermano
13: Héctor Acosta, Ay, el Torito, el torito.
11: en la, aplauso, la línea. Adelante, senador. ¿El va a
0: hablar Senador, no. adelante. No, de, de, no, buenos no, días. Buenos días. Día? No,
13: Euría, ¿cómo Martín Esposo, a Eurí, a José Laludo, a Consuelo, Pedro
11: Jonathan. Y este
13: pero un abrazo a todos. Lo que pasa me estaba levantando casi ahora. Y cuando noche, veo las redes,
1: entrenador.
13: sí, cuando veo las redes me encuentro con este Pasquín, si se le puede decir así, Ay. donde dicen que yo me voy del PRD, PRM. Yo tengo 38 años en el PRM y conmigo han querido hacer de todo. No,
5: pero con
1: el PRD,
13: Entonces lo primero es que Eury me conoce. Martínez Pozo me conoce. Me acuerdo que en el 2008, cuando estaba tirando Miguel Vargas Maldonado, llamaron a la otra emisora donde ustedes estaban, porque habían dicho que yo me había ido con Leonel Fernández. Y yo iba a abordar un avión y Eury me arrastró y me Ajá. logró localizar. Es y voy a repetir lo mismo que dije ese día. Yo no soy tránfuga
5: Ay, Y bien. yo
13: tengo valores, óigame, yo tengo valores morales. Y lo más grande que yo tengo es la lealtad. Así es que le pido al que tiró a correr esa bola, que aguanten, que todavía falta un poquito. Aguanten, <risa> pero conmigo no. Pues Torito, bien, gracias bueno,
11: por esa información. Ya, ir, el Torito no, se queda ahí. Aparte, el Torito está bien. Si no el, el Torito, yo dije que si el Torito va al si a, a, a nivel de encuesta, pero, el Torito sale. Porque mero. el Torito eh, a una, a ver, eh, eh, no tiene un posicionamiento no tenemos, nacional, permiso, local señor, e internacional.
7: Que en la radio, pero antes de ir.
5: Sí. Pedro, quiero que que se, 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 Senador, decir, senador, senador la un
11: la abrazo, la... Pérez. hay que el Torito se despida, senador. Nos vemos, un, un, un abrazo.
5: Terrible. Gracias. Okay, ya se fue. Ah, ya vez, se fue. Tiene que llegar. Dale. Claro, porque eh, tú empezaste a hablar. Mal educado.
7: Un año más en tu vida. De cumpleaños, el día de hoy, Francisco El padre de nuestra querida productora Leonet no, no. Jiménez. Una
9: estrella.
11: Francisco, Francisco González. Estrella. No, no, no. Jiménez. No, no, no. Ningún padre de Leonet. No, ningún padre de Leonet. Leonet, la hija de la él. Que
7: se ve joven, un ¿sí? gran músico dominicano.
11: Leanet es la hija de él. Don, Don él. Julio,
7: hay un niño Eso
11: Sí, porque perdone, padre, es eh, como eh, que, como tiene que, que él, él tiene algo que deberle perillo, a Leanel, No, no, no. Leanel le debe a él. La nos está
0: enviando
7: no, una Dios foto Dios, de un niño que se llama Álvaro
0: Medina. Sí. Miren sí. eh, la foto eh, Eury, pre pregunta, pre que Me ha preguntando ¿Qué fue lo que tú deseabas? ¡Ah, carajo! ¿Se perdió ese niño? Sí, sí, es por la... Julio, dile al que te
11: dijo eso, se le dio
9: desayunar en unidad. Oye, Euri ha sembrado
4: una duda en los peleditas. Pero no, estoy pero estoy dando ah, una información. Ah, nada será igual a partir de hoy. Perdido. Sí, pero cállense. Caramba.
0: No, no pero eso no es... Álvaro Medina, no se tiene... sabe
4: de él desde no, eso, julio. Desde el 17 de julio.
11: ¿Por dónde salió?
4: Desapareció del sector Alma Rosa. Y la ah, familia ya. le pide, Ay, por caramba. favor, a su padre, que ah, están caramba. desesperados. Ah, que llamen al 849-357-2915. Álvaro Medina, miren la foto. 849 tres cinco siete Álvaro Medina gracias que si
0: dormiste bien muy bien y bien. Con,
5: mejor todavía ojalá ¿Sí? si no hubiera odios
0: ustedes si no, no dejan él, hablar camarada cuando si no él viene brillante
5: Leonel y Danilo se encontraron Cuando el camarada, camarada viene brillante Ustedes no dejan hablar
11: Leonel tiene
4: que apoyar porque PRM yo, yo... Porque si no le da la razón Digo, a Danilo Si Danilo y Leonel ya, Danilo y ya, Leonel determinan Siga Danilo hablando Doña
0: Me no está le gustando le dicho, ese binomio dice, dicen, en mi cual, claro, di, dicen que uno juega por su si condición Si Leonel que en tercer lugar Tiene Berlilio, que apoyar eh, a Luis Déjame hacerle esta uh, Mañana le da Eury. mi tiempo
11: Si van a hablar de ese tema Yo iría a la Doña por favor
0: Eury, yo estoy seguro de que yo bebí anoche porque yo bebí anoche. No, yo lo veo. O sea, yo, yo, yo bebí anoche. Tú, sí. tú no, no, bebé, tú no lo y nada. nada. Y, y lo escribí.
5: Y lo escribí ¿Y tú, para que quede
0: contando. Sí. Bueno, Excelente, vay. estaba yo. Oye, yo, oye, yo creo. Oye. Julio, no pero tú estabas bien. Julio, tú, tú estabas pensando. No, te tú no, crees, el único no va que
5: no cree que la unidad suma más que
0: los separadores tú. No, 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 no. Charlie también. Ah, pues Charlie también. Ahí me están escribiendo. la unidad. No, yo soy un analista, yo soy un analista de la política. Me está escribiendo, me está escribiendo, me está escribiendo. La única manera Diga, Julio. Desde que se establece un sistema de tercera vuelta. Sí. Lo único que no, permite. Segundo, una tercera fuerza. Uh, sí, eh, lo único que no permite. Que Salvo que la segunda Pero sea. Fue. Fue. No, la polarización. Sí. Una polarización con dos fuerzas que tienen tantas diferencias que tú no vas a lograr unir el 100% de esos votos porque Eso tú, no es une, tú no lo unes. Tú no lo unes. Lo único que tú haces es que favorece al que está en primer lugar. Eso es una regla de la política. Eso es un ABC de la política. Julio, fuerza más, del pueblo. No, oye, ponte, ponte a opinión. Fuerza sobre, del pueblo y PLD lo mismo. Po, ponte a predicar La única sobre, diferencia ponte, son quienes lo dijeron. Ponte, ponte a predicar sobrevivir. Y, y la política apártate. Esa vaina estúpida. No, vaina, no, vaina, no, no, prepéres. que es esto? Pero mantener la ley. Eso es absurdo. Azullo,
11: azullo, azullo. Sí, sí. Eso es absurdo.
0: Pero azul, eso no resiste análisis. Al contrario, la fuerza del pueblo y el PLD lo mismo. A la Yo estoy de acuerdo
11: con ese análisis, de el, camarada sí, sí, eso es lo que tienes que
0: hacer el <ríe> <y se hubiera ríe>